0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært af Sylvester Guldberg Røn.
1: Og vi kommer altså videre omkring de næste to timer. Så find telefonen frem, så du kan ringe og skrive ind og være med i de tre debatter, jeg har på programmet. Vi skal både tale om overvågning af medarbejdere på arbejdspladser. Og så skal vi også tale om en ost lavet på brystmælk. Ja, du hørte rigtigt. En ost lavet på brystmælk. Det venter lidt senere den her time, så der er altså øh, med andre ord lidt til enhver med i dagens program. Men først så skal vi tale om, at der de sidste uger har været højlytte protester mod det meget omtalte forslag til en koranlov, som regeringen har fremsat. Tirsdag der mødte to kvinder i pelsjakke og bikini fra performancegruppen Persona Non Grata op foran kulturministeriet med et stort banner pas var kunstnerisk frihed stod der sort på hvid på øh, det medbragte banner. Med sig der havde de også en underskriftindsamling fra 525 personer, som er imod den nye kruanlov. Blandt bland underskriverne, bland andre instruktører, skuespiller Heller Juuf, skuespiller Ulrik Thomsen og TV vært Signe Molte. De mange underskrifter, de bunder i at øh, kunstnere frygter at deres øh, Frihed bliver taget fra dem med, der, med den nye koranlov. Helt konkret så fortæller Astrid Lindhardt, der er medlem af Persona Non Grata, at de bekymrer for, at nogle kunstneres praksis kriminaliseres. Efter protesten tirsdag så sagde kulturminister Jakob engle fra Moderaterne sådan her til DR... Jeg har den holdning, at laver man en film i fremtiden, hvor der foregår noget med kors eller koraner, så er vi jo nødt til at sikre, at det kan foregå. Og Lars von Triers Antichrist eller Mississippi Burning skal jo ikke være film, man ikke længere kan vise i Danmark. Men nu vil jeg gerne høre fra dig. Begrænser den nye koranlov den kunstneriske frihed, eller vægter Danmarks øh, sikkerhed højst? Ja, også i forhold til kunstnerne. Du kan være med i debatten her. Det kan du som altid ved ringe ind til mig. Det er på 72 30 44 44 eller send mig en SMS indbakken, den er åben, og det er på
0: 14:24. Radio 4, ikke så fossilig.
1: Debatten den starter vi som altid ved en fast lytter, og jeg har ringet til Greve og til dig, Lars Windby på 56, Hej, Lars. Hej. Lars, begrænser den nye koranlov den kunstneriske frihed?
2: Ikke, som jeg, som jeg ser umiddelbart. Jeg tror bare, det handler om, at man prøver at indrette efter de nye regler og prøver at arbejde med det.
1: Så ikke mere, end det altid er gjort, eller hvad?
2: Ja, måske ikke på en, på en lille smule. Kan det godt være, at det, det ændrer sig lidt, men, men, men jeg synes, det er at skyde godt for, nogle er ud og siger, at det henter den kunstneriske udfordring, altså kunstnerne og de kulturradikale må altså ligesom også prøve at leve op til de ting, der, der foregår i verden i dag, der ikke bare mener, at de har frihed til alt.
1: Mm. Men hvorfor synes du, det er en overdrivelse, det, det, at de her demonstrationer, de her pointer, de har?
2: Fordi man, man, kan, man kan jo i princippet kan du jo kalde alt indenunder, at det er kunst, og så øh, siger det kun ytringsfrihed. Det er ligesom noget helt specielt og noget særligt. Jeg mener, at man måske bare skal slå koldt vand gå ud og prøve at arbejde med, med, med de sager, man har og udfordre tingene og så se, hvad der sker.
1: Mm. Men altså, der er jo nogle øh, kunstnere, der blandt andet skriver det her med øh, i, i, der, i debatindlæg og, og på sociale medier. Jamen, vi vil, hvad nu, hvis vi gerne vil lave et religionskritisk værk? Øh, så må man ikke længere stå og opbrænde, eller for eksempel hive øh, sider ud af Bibelen op på scenen i et teaterstykke, hvis det var det, man gerne ville. Er det ikke at begrænse øh, kunstnere?
2: Jo, du kan kalde det en begrænsning, men det er en relativ lille begrænsning, og man kunne jo gøre det, man, 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 man sluger til nogle myndigheder om det der stykke, man nu har tænkt sig at gøre, om man står på en senere og øh, sidder ud af Biblen, om hvor de vurderer det, om det er øh, ulovligt eller det er forkert. Men altså, jeg synes, bare at man kunne prøve at arbejde med, med tingene, i stedet for bare med det samme og sige, det er frygteligt det her, det, vi kunstnere kan ikke nærmest fungere mere, alting er noget skidt nu nu er det alt sammen noget lort frem for at prøve at være mødekommende.
1: Mm. Så uanset om man som kunstner mener, at det er super vigtige religionskritik at brænde en Koran af, så må man bare indfinde sig med, at det er der en lov, der siger, at man ikke må.
2: Jeg kan ikke, jeg kan ikke se, at der er noget kunstnerisk i at brænde en Koran af, eller brænde en Bibel af. Man kan da gøre det gøre på så mange andre måder. Altså, der, det, det giver ingen mening at vaccinere folk ved at, at brænde en Koran af. Det er flottet. Mm.
1: Nu øh, nævner jeg selv, eller kulturministeren nævner selv, Lars von Trier, øh, som jo er øh, kendt som en kunstner, som, som virkelig forstår at prøve nogle grænser af, og, øh, og, og måske også overskede dem en gang imellem. Har har der mange meninger til, men en ting, man kan i hvert fald øh, blive enige om, det er, at han er prisbelønnet, og han er, han er et rigtig, rigtig stor kunstner. Øh, er det ikke sådan et eksempel på, at nu nævner han selv Antichrist, at Lars von Trier for eksempel vil jo have problemer, øh, måske med sådan en her?
2: Jo, han vil have problemer hvis han skulle lave den der Antichrist i dag. Mm. Det havde han ikke dengang, fordi der var der ikke noget med det. Men det ville han have i dag, så han gør det på en lidt anden måde. Og hvis han er så kunstnerisk intelligent, som, som I mener, med alle de priser og så så finder han nok også en løsning og en vej ud af det, ligesom alle de andre meget, meget dygtige kunstnere, der, der findes øh, i, i Danmark. Så finder han nok en vej ud af den. Mm.
1: Vi, øh, jeg vender tilbage til dig lidt øh, senere, Lars, men, men tak for at sætte øh, debatten i gang. Der er nemlig allerede gang i øh, sms'en på det her emne. Jeg har en sms fra Søren fra Årets Havde, hvor der står, øh, Koranloven begrænser ikke bare den kunstneriske frihed, men vores frihed overhovedet at give efter for OIC-landene. Det er et skråplan, og lovforslaget er en katastrofe. Så har jeg også fået en sms, hvor der står, så er de på den bane igen, de velbjerget kunstnere med deres rigtige meninger. De danske kunstnere giver jeg ikke en klap for, med undtagelse af Lars von Trier. Han er en kaliber helt for sig selv. Han er et geni. Nu øh, tager vi lige en tur til øh, Aarhus, så siger goddag til dig, Lena Poltas. Godmorgen. Godmorgen, Lena. Øh, er det her en, øh, en begrænsning af kunstnernes frihed?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes efterhånden, at øh, man efterhånden ikke har øh, slået mere, uden at der er en anden, der føler sig krænket. Altså, det er, jeg er ved at være rigtig, rigtig træt. <laughs>
1: Men jeg skal lige forstå, hvem er det, der, hvem er det, der burde rette ind? Er det, er det kunstnerne, eller er den her lov for regid for dem? Hvad siger du? Jeg skal lige forstå, hvem det er, du skyder på. Er det kunstnerne, eller er det politikerne?
3: Det er politikerne, helt okay. sikkert.
1: Mm. Hvor, og hvorfor er det at. Øh, altså, hvorfor det, at du synes, de er bange for at der bliver slået prut? brut. Hvad siger du? Du sagde det her med, at du er bange for, eller man slet ikke engang må slå en prut i dag. Hvad du mener Ej. med det i forhold til politikerne? Altså
3: det, er det der med, at øh, der er så meget øh, krænkelse med mig her, og der og alle mulige andre ting. Og så videre. Og det er ikke kun for øh, frihed og så videre. Det er generelt med alt. Altså. Mm. Jeg synes, øh, man må have lov til at ydre sig. Og det, jeg synes efterhånden, at den ytringsfrihed, den er ved at alt. over overalt. Mm. Fordi vi hele tiden skal passe på, og vi skal må ikke åh, krænke mulige og så videre. Slop dog af!
1: Nu havde vi jo lige Lars, der sagde det her med, at jeg kan slet ikke forstå hvorfor man skulle have behov for at brænde en koran af som, et ben, som en del af et kunstværk, for eksempel. Altså, hvor, hvor, altså hvorfor have det behov?
3: Det er noget med noget ydreksfrihed. Altså hvis vedkommende har lyst til det, så hvorfor, hvorfor ikke? Mm.
1: Lene, tak for at give dit øh, person med.
3: Jo, men tak, tak. tak.
1: Det kan du altså også gøre. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44. Og du kan også sende mig en sms på 14 24. Søren Folborg, han skriver, at det er frihed at køre 200 km i timen på motorvejen. Du kan altså også sende en sms ind til mig på 14 24. En af dem, som er for forslaget om den nye koranlov. Jamen, det er dig, Bjørn Brandenborg. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er rettogfører i Socialdemokratiet. Begrænser koranloven kunstnernes frihed?
4: Æh, nej, det synes jeg ikke, den gør. Altså, den lovgivning, vi lægger op til øh, at skulle behandle her i Folketinget, inden alt for længe har jo det formål at øh, få sat en stopper for de koranopbrændinger, som vi har set i Danmark det sidste lange stykke tid, siden midten af juli måned, har der været anmeldt over 300 demonstrationer, hvor man på mange af dem har afbrændt koraner, og på nogle af dem har man også gjort det flere gange, det vil sige, det er flere gange om dagen, man har gjort det. Og det betyder nu, at vi er i en situation, hvor der er en, en, en sikkerhedstrussel mod, mod Danmark. Det er der mod danskere men det er der også mod... Danmark, og derfor er der behov for, at vi får vedtaget nogle værktøjer, der gør, at vi giver vores øh, politi og vores myndigheder mulighed for øh, at sætte en, en stopper over for det.
1: Men jeg re- risikerer det ikke at ramme de forkerte? Altså hvis kunstnere, der for eksempel laver re- religionskritiske værker, ikke længere må øh, senil til et kors eller rive øh, Bibelen øh, i stykker?
4: Nej, det, 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 det synes jeg ikke, det gør. Altså, og jeg synes også, der er en del misforståelser i den her diskussion. Altså, jeg tror, formålet, og det vi gerne vil med lovgivningen, er meget klart. Vi vil gerne sætte en stopper for, for de gentænder afbrændinger, der gør, at vi står i den sikkerhedspolitiske situation, som, som vi gør nu, som er, at Danmark er øh, udsat. Og det synes jeg, at vi som politikere og som befolkning er nødt til at tage alvorligt. Den anden del af diskussionen i forhold til øh, kunstneres øh, frihed, så er der stadigvæk masser af mulighed for at kunne begå øh, religionskritik. Øh, det her forslag kommer til at gælde.
1: Der tror jeg lige, vi havde en øh, linje til Bjørn Brandenborg, som øh, røg fløjten. Jeg ser lige, om vi ikke kan øh, få den genoprettet. Vi vil jo selvfølgelig jeg gerne have på, altså, Jeg tror lige, nu kommer jeg, der en, øh, en linje til Bjørn Brandenborg, som er helt fløjten. Vi prøver lige at øh, få den genoprettet, mens vi øh, tager tilbage til dig. Øh, Lars Windig i Greve, er du med mig, Lars? Ja. ja, du hopper lige ind her i stedet for. Vi hørte ja. lige uh, Lena ringe ind og sige, at uh, jamen, vi er så bange for at os lige pludselig, og det er altså en indskrænkelse det, det her. Hvad mener du om det, hun sagde?
2: Nej, jeg synes ikke, det er en begrænsning af ytringsfrihed. Altså, vi, vi, ud, vi kan jo stille os op på en ølkasse og råbe os at det, vi synes, der er en del af det, der står i koranen, der er forkert. Altså, med, at kvinder skal være tildækket og hvad der nu er. Jeg har jo ikke forstået på, at lige præcis i koranen. Æh, ikke må man gerne stille sig op på en ølgkast og råbe og skrive og noget. bander men fra at sætte ild til den det er det, det, jeg forstår ikke jeg forstår bare ikke, at det skulle være ekstraordinært lækkert at gøre det, og så har man sit budskab endnu mere ude ved at sætte ild til eller, eller sætte ild til Bibelen eller til noget buddhistisk eller noget, det, det giver bare ikke mening argumentere for, hvorfor man synes at det der med koranen er forkert det, det ville da være bedre, det der mere intellektuelt og en bedre måde at begå sig på, frem for at bare være, lad mig sige det, et simpelt menneske mennesker, bare at sætte ild til en koran. Altså, hvor lavt skal det blive?
1: Mm. Så du køber egentlig Bjørn Brandenborg her uh, argument om, at uh, vi er i en særlig sikkerhedspolitisk situation, hvor vi måske er nødt til at gavne os særligt?
2: Ja, men, men, jeg, men ikke bare sikkerhedspolitisk. Altså, Forestil dig nu, at, at, at der er nogle af de der kunstnere, der, der stilles op og, og bare lader koral af på, på en scene, og lad os så sige, der er en eller anden toppet øh, muslimsk menneske, der er, er vildt fanatisk, stikker personen ned. Så kan jeg love dig for, at, 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 at de der kunstnere er på scene med, at det skal være sikkerhedsvagter, og staten skal betale og alt det mm. andet. Nu skal det. For nu skal vi virkelig gøre noget ved det. Så det, det er jo lidt for os alle sammen skyld, at man gør det her. Og det har været systemet nogle politikere til at tag. Man er ikke også stå og kritisere alting bagefter og sige, okay, altså, men det er jo typisk dansk. Altså, når det går galt, så bokker vi os
1: bedre, ikke? Mm. Lars, tak for lige at øh, træde til, for nu tror jeg, jeg har fået linjen op og køre igen til dig, Pern Brandenborg, øh, retsordfører i Socialdemokratiet. Er du med mig? Det håber jeg. Yes, det er du. Kanon. Lars, eller undskyld, Bjørn, lad os uh, fortsætte, hvor vi slap. Uh, du siger, det her det bygger også lidt på en misforståelse. Men den her underskriftingssamling uh, mod jeres forslag uh, fra og den rundede 500 underskrifter her i weekenden. Kan du forstå, at der sidder mange f- kunstnere og frygter for at blive begrænset rent professionelt?
4: Uh, med de ting, der bliver sagt, ja, så kan jeg godt forstå det. Og jeg synes sådan set, ikke, jeg har ikke noget imod underskriftingssamlinger. Jeg synes, det er det er helt fint, at man udviser bekymring, hvis man er bange for, at der er noget, som man tydeligt har målt, man så ikke, man ikke længere må, eller det kommer til sådan generelt at begrænse det kunstneriske frihed, som jeg også har hørt nogen sige. Og der kan man sige, der, der er vores opgave jo så også så for, at, at det er så klart for, for dem, der har den bekymring, at det er så ikke det, der er det, der er tilfældet. Og lige nu er vi jo i en proces, hvor at lovforslaget det er fremsat i høring, og det vil sige, der har alle dem, som vil synes, det er relevant, altså det kan være kunstnere, det kan være organisationer og fagforbund, som synes, at der er noget, der skal præciseres i lovforslaget, og de har mulighed for at indgive det, der hedder høringsvar lige nu. Og dem når vi så at kigge på, inden at der er en første behandling i, i Folketingssalen om nogle uger. Og det er jo det, vi sidder og kigger på nu, altså er der er brug for, at nogle af de ting, som som vi ved med det her lovforslag, de står skarpere end hvad de har gjort, at er der brug for, at de ikke gør det. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi kommer til at sidde og, og kigge på nu, om der er brug for tilpasning eller ej frem mod, mod første behandling. Men jeg tror formålet. For de fleste står vi efterhånden krystal det er klart. Altså, mm. Det handler om at sørge for at få sat en stopper for de gentagende afbrændinger, som gør, at vi står i en udsat position som land. Og der, der kan man sige, øh, for mig noget af det vigtigste som politiker det er at sørge for danskernes sikkerhed og tryghed, og der er vi altså til at vedtage noget lovgivning, der gør, at vi har mulighed for at kunne beskytte den.
1: Mm. Men ja, ja, formålet, det, det har I jo øh, rigtig mange gange været ude og fastslå. Øh, det er sikkerhedspolitisk. Øh, det er, øh, ja, har selvfølgelig noget at gøre med de mange koran der gør. Men derfor kan værktøjet vel godt være alt, alt for skræbt og ramme de forkerte?
4: Jamen, det mener jeg ikke, det gør. Det det, 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 det lovgivningen betyder, at man ikke må nu, det er, at man må ikke længere må brand, brænde en koran øh, eller en bibel øh, eller en øh, toran. Men der er jo stadig masser af mulighed for at kunne begå religionskritik. Altså, der er vi lever i øh, et af de fleste lande i hele verden. Vi har en ekstremt udvidet grad af, af ytringsfrihed. Der er masser af ting, som, som man heldigvis kan og må kritisere øh, i Danmark. Og religion øh, er heldigvis en af dem. Og jeg synes, der er masser af gode grund til at kritisere øh, religion. Der er også der er masser masse gode grund til at kritisere islam som, som religion. Jeg synes, og det synes jeg endelig bare, at, at kristne skal skal blive ved med at gøre også efter det her lovforslag. Men når vi vedtager det, som du selv siger, så har vi sagt det mange gange, men det er også fordi, det er det, det handler om. Og jeg er med på, at der så er også nogen, der prøver at få det til at handle om alt muligt andet. Men når vi bliver ved med at gentage det, så er det fordi, at det er den opgave, vi har, og det er den, vi tager meget, meget alvorligt, og det er den, vi gerne vil mm. finde en løsning på.
1: Nu nævner du selv... Øh at, at der kommer høringer, hvor man kan give sit input til det her øh, lovforslag, og der har sand for dyden været mange kommentarer og inputs til jeres lovforslag ja. også i medierne. Øhm, skal man forstå det, som om, at I er åbne over for at, at rette på det, inden det ryger til afstemning?
4: Når man skal forstå det sådan, så det er, meget almindeligt, altså det er en helt almindelig proces, at hver eneste gang, vi lige vedtager et lovforslag i Folketingssalen, så er der en, en, en proces på fire uger, hvor alle dem, der måtte have lyst til det, du kan faktisk også gøre det, hvis du, hvis du har lyst til at kommentere på det, kan sætte et høringssvar ind. Og dem sidder man selvfølgelig og kigger på, både os politikere, og det gør de dygtige jurister over i Justitsministeriet selvfølgelig også, og kigger på, er der brug for, at vi præciserer noget i bemærkninger til lovforslaget? Er der brug for, at vi måske lige får justeret det her, sådan så at det står totalt skarpt, hvad vi mener osv. Ja. Men jeg vil så også sige, at det er jo ikke sådan i dag, altså når man taler om krydsningsfrihed det er jo sådan, at kunstnerne de er fuldstændig fritaget fra den lovgivning, som alle vi andre skal følge. At den, gælder også, den gælder også for kunstnere. Kunstnere har heller ikke lagt, øh, mulighed for i dag at lave kunstværker, der er enormt racistiske. Så bliver man dømt efter racismeparagrafen. Der er over 400 begrænsninger i ytringsfriheden, som også gælder for, for kunstnere. Og det betyder selvfølgelig også, at når vi vedtager øh, en ny lovgivning, der har til formål at stoppe afbrændinger af for ambassader, så kommer den lovgivning selvfølgelig også til at gælde for kunstnere, ligesom den gælder for den gælder for alle andre. Men ja, vi sidder og kigger på vores, på, på, på lovforslaget og på de høringsvar, der kommer ind, og der har været forskellige indspark, både fra faglige organisationer, fra politiets organisationer, og jo også fra, fra kunstnere, og alt det synes jeg er rigtig godt, og vi lytter til det, og vi kigger på det, og så må vi jo se, øh, om vi så også er enige i, der noget, der skal tilpasses til sidst.
1: Bjørn Brandenborg, tak fordi du var med i programmet i dag. Selv tak. altså i øh, Socialdemokratiet. Og øh, vi øh, iler videre til Vissenbjerg. Og siger goddag til dig, Bent, på 59. Ja, yeah, goddag. dag, Bent. Øhm, det, her, det her forslag til en lov begrænser, det øh, kunstnernes frihed?
5: Ja, og vi andre. Og vi andre. Frihed, ja, det gør det da. Det er mm. da helt hen i skoven, det de har kommet i. Altså, hvis de ville absolut gøre noget for at tilfredsstille de der øh, totalitære regimer, som det handler om, det er jo det, det handler om, mm. at de skal blive tilfredse med, være et frit, uafhængigt land, øh, som Danmark gør, så kunne de jo genindføre blasfemi-paragraffen, øh, som vi kender, og vi ved, hvad indeholder. Så kunne de øh, genindføre den, og så bruge det i det omfang, som øh, det er nødvendigt. Det har stoppe øh, eksempelvis Rasmus Paludan og andre, mm. øh, eller i hvert fald begrænse ham, fordi de er jo sikkert også intelligent nok til at finde andre metoder øh, til at udtrykke sin sympati eller antipati mod øh, islam. Det er jo det, jeg vil, øh, og i hvert fald gerne provokere for at blive øh, kendt. Så ja, men men ja, det, de gør her, det er helt hen i skoven og fuldstændig, ved af af skiven, fuldstændig og aldeles. Og det er godt, danskerne, de er. Altså, vi er jo vant til det, fordi vi så jo under corona, hun tog jo hele Danmarks frihed, og der var ingen, der protester overhovedet. Det er sgu skræmmende at se sådan et frit land, som Danmark var engang, de bare fuldstændig
1: accepterer det uden og. Ja, ko- coronaen over. er vi heldigvis kommet over, nu taler vi lige om koranlov. Jeg har fået en sms fra på. Rasmus, hvor der står, der skal være lighed for loven, og loven skal gælde alle, men når det så er sagt, så er det en totalt tåbelig lov. Er det, også, er det en holdning, du, du bakker op om? Ja.
5: Fuldstændig. Altså, hvis de kalder det her et nålestik Uh, en nålestiksoperation så vil jeg sgu patient i hvert fald. Mm. De rammer der aldrig nogen en eller noget som helst, hvis det her, det skal forestille at være nålestik. fri hvad vel?
1: Så uh, når PT blandt andet vurderer, at der er en høj sikkerhedstrussel mod Danmark, som følger direkte af de her koran skulle de så bare sidde på hænderne politikerne?
5: De skulle genindføre pladsfemilparagraffen, hvis de mener, at der er behov for at gøre så som de gerne vil gøre. Uh, men også men selv ytringsfriheden i det her omfang, som vi er ved, det er helt hen i skoven i forhold til det, vi ønsker at opnå. Altså, vi har jo også Mohammed-krisen. Der har vi også truet. Og jeg er sådan set en specielt stor fan af Anders store. men jeg er glad for at have statsminister det ikke om, for have har stået trods alt fast, så fast som det nu kunne lade sig gøre. Mm. Når man står i så voldsom en storm, så kan, så kan selv de stærkeste træer jo vælt. Mm. Men jeg har stået meget fast, og det er altså nødvendigt, fordi de ønsker ikke frihed, de her folk. Det er jo det, der er så paradoxalt. De kan slagt folk, som de har lyst til, altså hænge dem op i diverse og gøre, hvad de vil, uden vi producerer. Men Bent, når det kommer til os, hvad vi skal, så kan vi bare være sgu og rette ind. Nej, tak.
1: Bent, uh, tak for indsparket.
6: Velkommen, god dag.
1: I lige måde, Ja, yes, han skriver på sms'en, man kan altid stille kunstige udfordringer op, som her for eksempel en enkelt yderliggåelig person, som hele tiden anmelder demonstrationer med af- afbrænding af diverse. Og så nogle kunstnere, som i en sammenhæng ønsker at anvende religionen i denne. Det kan så afdømstolende sagtens se forskel på, lyder det altså fra Jesus? Du, skal re- du kan ringe ind til mig. Der er rigtig mange, der ringer lige nu. Men øh, bare bliv ved, vi skal nok nå dig, selvom du måske hænger lidt længe i telefonen. Det er på 72 4444 44 44. Du kan også sende mig en sms i stedet. Det er på 1424. Nu øh, tager vi tur til Ballerup, hvor jeg kan sige goddag til dig, Sinan, på 31. Goddag. Hej, Sinan. Øhm, er kunstnernes frihed øh, udsat på grund af den her koranlov?
7: Nej, det vil jeg ikke mente. Øh, på ingen måder. Hvorfor? Øh, fordi hvorfor er det en ytringsfrihed, at brænde øh, at koranen, eller hånde koranen, eller for den sags skyld andre øh, religiøse bøger? Øh, hvorfor er det en ytringsfrihed? Det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Man kan ytre sig, debattere øh, om det, jeg kan have sin mening, men at brænde Koranen, eller at brænde en bibel, eller noget, det er simpelthen ikke en ytringsfrihed. Det er noget, man ønsker. Det er en had, som man har i sig, og som man så viser på den måde. Man kan man også jeg sige jeg, på en må. eller
1: anden måde, at det er måske den allerskrabbeste kritik, man kan have af en religion eller en religiøs bog?
7: Jamen, ja, jeg vil ikke mide, at det er en kritik. At, at brænde en, en religiøs bog er ikke en kritik. Det er simpelthen direkte det had, man har. Og så vil man gerne provokere øh, nogle mennesker. Mm-hmm. Hvorfor har man behov for... Altså, når du brænder Koranen af... Altså, nu, nu, nu blev det så Koranen i går. Islam bliver hverken mindre øh, fortalt. Folk fjerner, går, fjerner sig ikke fra islam eller noget. Det har ingen betydning i realiteten. Mm. Personen, især i det tilfælde Rasmus Paludan...
1: Men har man, ikke ret til pru- for, har man ikke ret til at provokere?
7: Jo, men hvorfor skal man brænde en religiøs bøger? Hvorfor kalder han ikke til debat? Mm. Hvorfor kalder han ikke folk til, til, til samtale? Han kan jo se, hvad det skaber... Det skaber jo så meget polemik. Jo. Det, så, det skaber så meget kaos i de forskellige byer, han har været. Og vi kæmper i en krig, mange af mig og mine venner, på at, at, få, at ikke lade folk gå over til ham. Fordi han ønsker kun at provokere. Mm. Hvorfor brænder han ikke en, 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 en jødsk bog af? hvorfor brænder han ikke en, en bog af? Men nu... han viser, at her, der har han et problem med islam.
1: Men nu, her, nu taler vi om kunst, og et eksempel, vi har talt om flere gange, det er jo Lars von Trier, som for eksempel har lavet en film, der hedder Antichrist, som er øh, ja, ret så religionskritisk. Det er ikke sikkert, den vil gå med den nye koranlov. lov øhm, Er det ikke vigtigt, at vi har nogle kunstnere, som går til grænsen, også når det gælder religion, og måske også over grænsen, hvad nogen vil mene?
7: Jo, men ikke, når det handler om at brænde eller at tegne. Det er det, altså... Det er direkte at provokere, jamen, se, hvad jeg kan gøre imod jer. I stedet for så lave en video, eller så lave en film, hvor du fortæller de dårlige ting om islam, eller de dårlige ting om jøddom, eller om kristne. Det har man lov til at have. Men at stå der og brænde en religiøs bog, og så grine, har haft prøv at se, hvad jeg gør imod jer. Hvor er respekten henne? Hvor er moralen og etikken henne blevet af?
1: Signe, tak for dit indspark.
7: Ja, tak. Og så vil jeg lige sige bare en sidste
1: ting. Det skal være meget, skal meget, være meget kort.
7: Ja, det skal være blasfemi Det mm. skal ikke handle om Koran mere. Det skal være generelle religiøse. Mm. der skal være, hvad kan man sige, rædet for, for de mennesker, som ønsker at gøre noget forkert.
1: Tak for det, Sina. Ja, tak. På sms'en er det en, der skriver et godt for- lovforslag i min optik. Man kan ytre sig på mange andre måder. Hvorfor sover folk, som har en bestemt tro og sætte os her i Danmark i ekstra fare? Dem, der brænder koraner af, vil jo provokere og udtrykke et had, som ikke er berettiget. Nogen ønsker endda rasekrig, lyder det på sms'en. Men hvad mener du? Begrænser forslaget til en ny lov Den kunstneriske frihed. Ring ind og vær med i debatten. 72 30 44, 44 eller sms på 14.4
0: til Ring til Radio 4, din vært af Sydvesten Huldbærhøj.
1: Og egentlig, der skal vi tale om et øh, nyt og øh, yeah, måske lidt aparte, i hvert fald øh, nytænkende øh, madprodukt, nemlig ost lavet på brystmælk. Det er altså noget af det, der venter inden alt for længe, så øh, der kan du godt begynde at, at lede tankerne hen på. Men først så er det altså Koranloven, vi debatterer videre omkring, og helt konkret om, Forslaget til den nye koranlov begrænser den kunstneriske frihed. Det mener en hulens masse kunstnere, for i tirsdags, der var der demonstration foran kulturministeriet. Der var performancegruppen Persona en Grata, der mødte op foran ministeriet med et stort banner, hvor der stod forsvar kunstnerisk frihed. De havde også en underskriftsindsamling med for 525 personer, som er imod den nye koranlov den bønder ind at kunstnerne frygter at deres frihed bliver taget fra dem og de bekymrer for at nogen kunstners praksis helt kriminaliseres. Så mit spørgsmål til dig er, om den nye koranlov begrænser den kunstneriske frihed, eller om Danmarks sikkerhed simpelthen bare vægter højst. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller sende mig en sms på 14 Hele Helle skriver, selvfølgelig skal det ikke være lovligt øh, offentligt at og andre med koranopbrændinger, heller ikke for kunstnere. Det er også vigtigt ikke at forværre islamisterne en kæmpe gave med disse afbrændinger, der, øh, hvis de kun ønsker at sætte verden i brand. Søren for Aalborg skriver... Men kunstnere kan vel også finde på at kritisere færdselsloven. Giver det ikke ret til at køre 200 km i timen? Det hænger ikke sammen. Og tro mig, det er lidt af en kunst at køre, på, køre så hurtigt at blive på vejen. Nu øh, vender vi lige blikket mod Odense og siger goddag til dig, Michael, på 35. Ja, goddag. Goddag, Michael. Er det øh, den kunstneriske frihed, der er under pres her?
8: Det synes jeg faktisk er der. ja. Øh, jeg synes det er rigtig rigtig godt, at vi sætter nogle begrænsninger for, hvad, hvad menig mand kan stille sig op på gaden og gøre eller demonstrere mod i forhold til at hvad hedder det, ja, andres religion. Men men jeg synes jo, det er vigtigt, at øh, vi stadig inden for kulturen kan kan hvad det, kan, kan skildre den virkelighed, vi nu engang lever i, øh, at 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 man kan lave en film for eksempel hvor at at hele, det, hvad hedder det, balladen nu her omkring Hallodan, der var nogen, der syntes, det var spændende at lave en film om, og hvad det gør for øh, ved Danmark, jamen, at, at, at så skal de da have mulighed for at lave sådan en film, eller et teaterstykke, hvor at de skildrer øh, den virkelighed, der nu engang er. Mm. Æh, Hvorfor er det så vigtigt, de at,
1: at, at hvis alle vi andre ikke må øh, ja, lave utilbørlige handlinger, at så må kunstnerne godt? Fordi
8: det er fiktion, og det er noget helt andet. Æh, det, det, og, og det er jo tit også gennem kulturen og fiktionen, at vi, øh, at vi nogle gange kan tale om de ting, som vi måske ikke kan, kan gøre i, i virkeligheden øh, på samme måde. Der er, jo også, der er jo masser af ting, man inden for, for kulturen både øh, gør grin med og, øh, hvad hedder det, øh, og, 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 hvad kan man sige, øh, måske... Hvor, hvor man går helt ind til benet på en helt anden måde, end vi nogensinde ville gøre i virkeligheden. Øh, den måde, folk står og omtaler stand for eksempel, står og oh. omtaler andre mennesker på, det vil, det vil de færreste mennesker jo også gøre i virkeligheden. Men, Men det er en del af kunsten, og det, der får os til at, at forholde os... Tingene øh, som minimand som menneske. Det er jo, øh, kunst er jo noget, der får en, og kultur det er jo noget, der for, for os til at tænke over tingene.
1: Og, men, og, men hvis det nu er et kunstværk, lad os sige det er et teaterstykke, eller en øh, film, har det ikke et meget, meget større publikum, og dermed måske kan udgøre en øh, større sikkerhedstrussel, end hvis det var du eller jeg, der gik ned på gaden og gjorde det her?
8: Nej, fordi de fleste mennesker forstår godt, at, at film, det er fiktion. Øh, der er jo også, altså, der er jo, jeg synes jo også, der er kæmpe forskel på. Jeg, jeg tænker lidt, hvis vi skal forbyde, at man må gøre grin med en øh, koran, for eksempel, jamen, så skal vi vel også forbyde, at man kan gøre grin med, øh, med handicappet, for eksempel, i, øh, i film eller på scenen. Øh, hvor, hvorfor skal det være okay at håle den ene, øh, men, men ikke den anden? Øh, det, det synes jeg jo, der er noget, noget mærkeligt i. Der er masser af svage mennesker, mm. som der bliver gjort grin med øh, på daglig basis, Hvorfor skal, øh, Francine, hvor, hvorfor skal man ikke have mulighed for at gøre det samme med, med en religion? Michael, og en, en anden, altså, og det kan jo også være min en distance, for eksempel. Ikke?
1: Michael, tak for indsparket øh, i debatten. Tak for holdningen. Selv tak. Og det var altså i tirsdags, at performancegruppen Persona Non Grata sig en hel del opmærksomhed, da, de at, da to af gruppens medlemmer troppede op ved Kulturministeriet kun iført trusser og lederremme. Det gjorde de for at aflevere et banner med påskriften for kunstnerisk frihed. Kulturmagasinet her på Radio 4 talte i går med Mai Katsume. Hun er scenograf, performancekunstner og medlem af Persona Non Grata. Og hun fortalte sådan her om, hvad de håber på at opnå med aktionen.
9: Vi kæmper jo selvfølgelig for den kunstneriske frihed. Det øh, bander står jo for svar af kunstneriske frihed. Øh, at kunsten skal være fri. Øh, den skal have lov til at være grænsesøgende. Øh, og den skal være afsøgende på vegne af os alle sammen.
1: Og målet er helt konkret at få kulturministeriet til at undersøge, hvordan lovforslaget kan ændres til kunstnernes fordel, lyder det fra øh, Maja Tome. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt
9: for os, at kunsten er fri, og herfra der håber vi selvfølgelig, at Kulturministeriet sætter alle deres jurister ind på at finde ud af, om, hvordan det er muligt, om det er muligt igennem øh, hvad hedder det? små tilføjelser til det her lov, eller hvordan det skal gøres. Ja. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt for os, at kunsten øh, den er fri, men også, den også bliver fri på en måde, hvor den ikke øh, er en frihedsrettighed, der er elitær, og kun for de få kunstnere, Altså forstået på den måde, at vi vil gerne have, at den kunstneriske frihed gælder alle kunstformer. Øh, lige fra performancekunsten til malerkunsten.
1: Mai Katomé her blev også spurgt, om man ikke risikerer at vægte den kunstneriske frihed over Danmarks sikkerhed. Og øh, hun svarede sådan her.
9: Mit spørgsmål er, om det virkelig er så modstridende, at man har øh, en fri kunst samtidig med, at man har et sikkert Danmark. Øh, det er et spørgsmål, som, som jeg gerne vil stille til uh, en justitsminister. Vi er også uh, personer non og grata sammen med både uh, jurister osv. Vi er selvfølgelig i gang med at ligesom, kigge på det her lovforslag og prøve at give vores input til ja. det. Uh, vi har allieret os også med andre teaterledere og, uh, og jurister, uh, som laver det her arbejde, fordi det er klart, at vi har ikke de største kompetencer uh, inden for uh, jura og lovgivning.
1: Efterfølgende sagde kulturminister Jakob Engels-Smith, sådan her efter mødet med Personer Non grata. jeg kan ikke love alle kunstnere, at de bliver friholdt, men jeg kan love, at jeg lytter. Jeg lytter til de mange høringsvar, bekymringer og ytringer, og jeg diskuterer dem løbende med mine kolleger. Michael Tsumé fra Personer Non Grata ved jo ikke helt, hvad hun skal sige om Jakob Engels-Smits reaktion.
9: Det er altid positivt med dialog, lad mig sige det på den måde. Jeg ved ikke, om der var noget, der direkte betrykkede mig. Der var i hvert fald ikke noget, der har gjort, at vi ikke kæmper hårdere i dag, end vi gjorde i går.
1: Vi smutter en tur til København og siger goddag til dig, Hejs på 34. Goddag. Kan du forstå mig? Kan jeg tumere resten af kunstnermiljøet her, som er bange for, at deres kunstneriske frihed bliver indskrænket?
10: Ja, men altså, både og, men man kan bare ikke blæse og have mel i munden samtidig. Altså, der er jo mange ting, hvor man får indskrænket sin frihed og ret til at gøre ting, som man har lyst til. Du, bliver, du må ikke bare gå nøgen ned ad en gade, fordi hvis der er nogen, der bliver krænket af det, så bliver du sikret for at blive Så der er utallige eksempler. Du må heller ikke bare stille op på de hjørne og begynde at prædike mig en kamp. Så hvor er den der kunstneriske, hvad skal man sige, øh, ja, øh, brokkeri over det? Det er der ikke nogen, der siger noget til. Det er, ligesom, det, 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 det er sådan lidt hyklerisk, fordi nu har vi lige haft nogle sager med en eller anden minister, som har kranglet en eller anden Pernille Schieber, fordi han har sagt noget. Men han har i bund og grund bare benyttet sig af sin ytringsfrihed. Men det er der ikke nogen, der siger noget til. Men lige så snart, der har noget med Koranen at gøre, så virker det lidt som om, at så stiller folk sig på bagben, fordi at man vil ikke miste håneretten til at håne muslimer, havde den her lovgivning, både og grund handler om en bibel,
11: så tror jeg så ikke
10: man har hørt nogen
1: Men er det ikke noget, altså det handler jo også om bibelen, kan man sige? Men er det ikke vigtigt, at vi har nogle kunstnere, som provokerer og måske, ja, får laver noget kritik, af noget så magtfuldt som religion?
10: Men det kan de jo stedet gøre, de risikerer bare at blive straffet for det. Der er jo eksempler på kunstnere, som øh, har, gø- har gjort ting, som de er blevet straffet for. Altså, du må jo ikke gå nogen rundt som kunstner, selvom du synes, det er kunst. Altså, der er, jeg hørte her for ikke så lang tid siden, der er 400 eksempler... På indskrænkelsen af ytringsfriheden. Mm. Så det er bare. Det, det, det er hyggeligt og dommerat på så mange punkter. Men jo, der vil sikkert være nogle eksempler, hvor kunstnerne får indskrænket deres frihed, men det er der jo med alting. Mm. Øh, ja. så, det, så
1: det må de simpelthen bare acceptere eller hvad? Det er det er sådan det er.
10: Ja, det synes jeg er forhold til, at man skal også tænke på. Altså, vi har jo lige nu, de sidste 5-6 år, har det været så meget op og vinde alt det der vågkultur, det der med, at den der føler sig krænkelsk, altså, det er alt det der med, at man må ikke krænke andre. Så hvor, altså, det er, sådan, det er bare to modsætninger. Altså, lige nu har man, når man brænder en Koran af, så krænker man øh, over to milliarder mennesker, øh, plus man sætter danske liv på fare ude i verden. Øh, og det er man bare også nødt til at tage med i ligningen.
1: Mm. Vi havde jo lige, jeg talte jo lige med Michael Frodense lige før, som, som kom ind på, at jamen, der er meget af det her kunst, fx hvis det er film, eller hvis det er teater. Jamen det er jo fiktion, så er det en anden sag.
10: Jamen, det, jeg kan godt se problematikken, øh, og, og jeg hørte også det med den film Antichrist, jeg vil at det er en rigtig dårlig film i øvrigt. Så at man overrød gider sidde ind og spille tid på den, det kan jeg undre mig over. Men ja, det er rigtigt, det, bliver, det kan godt være problematisk, men det må man bare tage, man kan ikke få det hele. Altså, det drejer sig også om vores sikkerhed, og det drejer sig også om øh, forretningsforbindelser og, og økonomi. Øh, der, der er så mange ting, der spiller ind i det her. Mm. Øh, men i bund og grund, så handler det jo, som jeg ser det, om, at man mister håneretten til at håne muslimer. Altså, det er det, det, bund og grund handler om.
1: Mm. Hej, øh, tak for, at du vil være med på programmet.
10: Ja, velkommen. Tak, god dag. Hej.
1: I måde, Vi vender lige tilbage til øh, Greve, hvor vi startede debatten hos... Øh, vores faste lyder Lars. Er du med, Lars? Det kan jeg tro, ja. Lars, vi havde jo Michael med, som sagde, at, at det er vigtigt, at vi øh, fortsat har måske lidt videre grænser til, øh, til kunstnerne, også fordi, at det handler jo om øh, fiktion for nogen.
2: Ja, det, det har han fuldstændig ret i. Så bare lige det der med at brænde religiøse ting ud af ligning, så kan de ikke lave alt det kunstneriske frihed. De nu har lyst til. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg gætter på, hvor mange truselsbreve, der skal til fra ekstremister til taler, der brænder en Koran eller en Bibel af op på, på scenen, før PIT skal lave masser af og der skal være overvågning 24-7, som koster samfundet millioner og 18 millioner. Jeg ved ikke, hvor mange, der skal til, før det sker. Fordi det forventer de kunstnere selvfølgelig, at de så bliver beskyttet, når de går i gang med det her. Jeg kan da huske og har i længe hørt, der er ude og virkelig går hårdt til øh, Rasmus Pavlen over hans øh, afbrænding af koraner. Men hvis de selv gør det, så er det okay. Så er det kunst. Det, det, det bliver, som Cicely også siger her, det bliver meget dobbelt. De må gerne, I må ikke. Fordi vi er kunstnere. Vi er noget særligt.
1: Mm. Men skulle de her kunstnere så bare... Øh sætte sig ned og sige, okay, jamen, så er det bare en del af vores kunstneriske frihed, at vi ikke længere måske må lave de samme religionskritiske værker, som vi måtte før. Jamen, du
2: siger det jo selv, religionskritisk, men hold det der afbrænding ud af det, fordi det, det giver mening. Mm. Det, det, men
1: det er det, jo ikke kun er, afbrænding, de, de af det er jo ikke kun afbrænding i den her koranlo- koranlov, der er jo den her, util, øh, ja, den her lille tekststykke om de utilbørlige handlinger.
2: Jamen, øh, jeg mener stadig, det er det, 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 det laveste argument, du hiver op af skuffen. Det er jo, altså, de der øh, kunstnere vil jo så gerne være så intellektuelle, så jeg tænker, de er så intelligente, at de sagtens kan få formulere det og komme frem med deres holdninger og deres kunst, uden at de behøver at tage den nederste øh, kort i bunken og sige, det bruger jeg. Og det er, hvorfor, det det, hvorfor med, er det den nederste
1: hvad? kort i bunken?
2: Fordi det er simpelthen så, så lavt, og det har jo, jo ingen sted hjemme i, i et moderne samfund, at man, at man gør det der. Altså, det, ingen af, altså, børn er jo klogere end det i dag. Altså, der er jo ikke nogen, der gør det der og, og, og trækker det laveste. Fordi det giver ikke mening at, at stå og rive en, en, en koran på et rivejern. Altså, Hvorfor? Gør mm. du andet? Stil op og forklare, hvad det er, det handler om. Hvorfor du gør hvad, hvad er det? Jeg vil godt i dag have reddet en koran af på et rivejern, men det må jeg ikke. Men ideen i, hvorfor jeg gør det, det er for ytringsfrihed for de øh, undertrygte kvinder i Iran, Iran hvor det er for ekstremisterne. Det kan man forklare. Det forstår folk lige så ved, som at og rive en koran af på et rivejern. Mm. Så klog klo er danserne. Det forstår du godt.
1: Lars, vi, vi når. Det særger ikke mere af debatten, men øh, tak fordi du ville være med i den.
2: Det var så lidt. Hav
1: en god dag. I en kendt
0: dansker er død i en time.
12: det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
12: Så kommer desserten. Jeg har på, det
0: oh,
9: <laughs> <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
0: Sammen med hvert Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være, Radio 4? Er, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
1: Nu skal vi en tur i madens verden, og vi skal smage på noget, det formentlig er rigtig mange år siden, du har smagt. Og som du nok ikke lige forbinder med mad, nemlig brystmælk. Der er nemlig kommet et nyt produkt på markedet. Det hedder Milk Cheese, og det er som navnet antyder ost, der blandt andet er lavet på brystmælk. Ja, for mennesker. Der laves forskellige typer, alt fra flødeost til mozzarella, men de fleste består af græsk yoghurt, sødmælk, osteløbe og så cirka 8-10 procent postmælk. Kvinden bag konceptet, hun hedder Mathilda Bengtsson, hun snakker med lige om lidt. Hun øh, bor i København, og øh, osten, den skal forstås som en hyldest til kvinder, lyder det. Jeg ser det som et øh, feministisk projekt, for det er kun kvinder, der kan levere varen. Jeg tænker ikke, jeg skal blive rig på det her, og det er vigtigere for mig at få nogle kvinder med, som støtter op om projektet, fortæller hun til Avisen Danmark. Hvis man som ammende kvinde er interesseret i at sælge sin overskudsmælk, ja, så tilbyder hun endda 1000 kroner per Literne, øh, per liter. Det er iværksætteren selv, der laver ostene, der er tiltænkt som et øh, gourmetprodukt. Hver gang hun laver en øh, ny batch, så giver hun et øh, kvindenavn, den seneste kaldet Gertrud, og øh, indtil videre, så kan de altså købes i en enkelt specialforretning på Amam. Det her med at indtage brystmælk som voksen, det er ikke en helt ny idé eller et nyt fænomen. I øh, flere år, så har øh, det været en ting i øh, nogle dele af bodybuilding-miljøet, hvor der i øh, England sågar har været og online, fordi at øh, det indeholder en masse protein, som øh, bodybuildere, bodybuildere gerne vil have, så deres altså muskler kan vokse. Der er dog øh, ingen videnskabelig effekt for en særlig, særlig virkning øh, på muskelmassen. Men nu er det altså muligt at købe en øh, ganske almindelig øh, mozzarella, og selvom det kan virke obskurt, jamen, så kan vi da godt tage en snak om det og tage en Debat. Vil du spise ost lavet på brystmælk? Er det grænseoverskridende? Eller øh, mærkeligt? Eller måske spændende? Ring ind til mig og vær med i debatten 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14 24.
0: Radio 4. Ikke så fossilig.
1: Og nu starter vi lige debatten i lejre hos vores faste lytter, Nils Møller Nielsen på 67. Hej Niels. Ja, hej. Niels, vil du spise Ost lavet på brystmælk.
13: Jamen, jeg er jo lidt nysgerrig anlagt, så det kunne da godt være, at man skulle prøve at smage det, men hvis det kun er 10% af det, der er øh, brystmælk, så tænker jeg på, så er der nok ikke en stor forskel. Så det, og det lyder som om, det bliver dyrt. Hvis det er 7.000 kroner, per liter, så tænker jeg på holdet op, det bliver da nok en dyr ost. Mm. Men det være, at man skulle prøve det. Jeg prøver på at spise så mange forskellige ting som muligt. Nogle gange til jul, så har de jo gnug eller øh, tomsumgas eller noget andet til salg i mm. nogle af supermarkederne. Jeg vil gerne prøve at smage af alt her i verden. Så det kan godt være, jeg er lidt på hov, men jeg tror ikke, jeg kommer til at spise hver dag.
1: Synes du, synes du det er øh, mærkeligt eller spændende det her? Ja.
13: <laughs> I begge dele. Det er jo fuldstændig fuldkommen absurd emne, det må jeg sige. Jeg synes, det er meget, meget morsomt at få den på, det der. Men der er jo ingen grænser efterhånden. Der er jo også kvinder, der øh, gemmer deres efterbyrd fra fødsel, og så pulveriserer den og æder den igen. Også ligesom klumperne nede i Afrika, jeg tænker på. At der er altså mange mærkelige ting. Men øh, jeg er jo et meget frisindet menneske, så jeg synes jo stort set, at folk skal have lov til næsten hvad som helst, så længe man ikke generer andre med det.
1: Mm. Synes du, det er en, hy- en hyldest til kvinder, sådan som det er øh, ja, tiltænkt der.
13: Det er jo det, der er meningen. her, ved ikke, om jeg kan lige se det der, om jeg kan, kan forstå det, om det er en hylde til kvinde. Men jeg vil meget gerne hylde kvinden. det er simpelthen en af de bedste opfindelser, der nogensinde har gjort.
1: jeg mm. sige? Vi øh, vender lige tilbage til dig lidt øh, senere, Niels, for jeg skal snakke med, med kvinden bag projektet lige om et øjeblik. Jeg har fået en sms allerede, der hvor der står... Øh, Michael fra Skive. Øhm, det lyder spændende, men lidt mærkeligt. Jeg måtte indrømme, at jeg lige stussede, da jeg lyttede til det øh, nu her. Jeg har også en sms fra Paul, hvor der skriver, at min hustru producerede rigtig meget brystmælk. Hun var pumpet ud for ikke at springes, og den ældre skal foreslog helt alvorligt, at mælken skulle sælges til hospitalet, eller også helt alvorligt ment alternativt, at vi brugte det i madlavningen. Så det må altså ikke være en helt ny idé at bruge mælken. Til menneskemad, skriver Poul. Så øh, ja, du kan altså også være med i debatten her og øh, fortælle mig endelig, hvad du tænker om den her idé. Det er på 1424. Du sender mig en sms. Du kan også snakke med mig om det. Det er på 72:30, 4444.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Ja, det er jo verdens mest naturlige ting at indtage, måske bare ikke lige som voksen, nemlig øh, brystmælk. Og nu kan du købe øh, produktet Milf Cheese, der er forskellige typer oste, lavet med 8-10% brystmælk. Og hvis du ikke ved, hvad Milf det står for, jamen, så kan jeg da lige oplyse dig. Det er en engelsk forkortelse, der står for, og jeg beklager mit franske, men Mom, I'd like to fuck. Det er altså det, som øh, der kommer bag Milf Cheese her. Og nu kan jeg sige velkommen til kvinden bag, nemlig øh, dig, Mathilda Bengtsam.
14: Ja, hallo. <laughs>
1: Matilde, jeg er nødt til at starte. Hvorfor lave ost med brystmælk?
14: Æ, det var faktisk, fordi jeg har en ven, som har en ostehandel, og så har han ikke så mange kunder i den vigt, så jeg tænkte at jeg, måske kan hjælpe, jeg hjælpe mig at få lidt opmærksomhed. Og så bare fik jeg den her idé, at kan lave ost med brystmælk? Æ, så kunne det ligesom være en lille en måde for kunder ind i butikken på, simpelthen. Ja.
1: Så det er, det er simpelthen bare en spidsfindig tanke, eller hvad?
14: Ja, sådan var det faktisk, og så tænkte jeg, men måske kunne man faktisk uh, sælge det en lidt større udgave, ikke? Eller måske kan man faktisk uh, gøre det til en seriøs uh, business. Og jeg synes, at der er, ja, som jeg som jeg siger, der er et kæmpe feministisk projekt, for det er kun kvinder, som kan producere den her varer, ikke? Det er kun dejlige møder, som kan lave brystmælk. Så nu har jeg lyst til at se, om jeg om der kan få det til at virke og blive den her gourmet, som jeg som jeg drømmer om. Men vi må ja. se, vi må se på det.
11: <laughs> ja,
1: for kan du kan du ikke bare forklare, hvordan det her det skulle være tænkt feministisk?
14: Ja, men der er jo, fordi du kan jo ikke lave bryst, men der er ingen mænd, der kan lave det her, som kan producere det her. Man er jo ligesom nødt til at være i handel med kvinder, for at, få det, for at få det ud på markedet, ikke? Og det kan jeg bare super godt lide. Altså, jeg kan super godt lide, at det er søde virkelig mange kvinder, som gerne vil være med i det her businessprojekt.
1: Jeg har allerede fået mange sms'er, Matilda. Der er nogen, der tager imod det med sind, og der er altså også nogen, som synes, det her er lige over grænsen. Der er sågar en, der skriver, kanibalost. Nej, tak. Okay. Kan Nej. du forstå, kan du forstå okay. dem, der synes, det her det er lige, ja. lige det, 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 det nysgerriske?
14: Ja, det kan jeg være klar. Jeg kan også sige, at jeg har faktisk selv ikke spist den. For det er heller ikke noget, som interesserer mig at smager på. Så jeg er ligesom ikke en del af min egen kundekræs. Så jeg er ikke en del af kundekræsen. Men, men for den første liste, var det Niels, han havde jeres første lister der. Mm-hmm. Yes, første liste. han var da supersød. Altså, det lige den... Hvad skal man sige, den respons, jeg gerne vil have? Altså, hvis, hvis man synes, det kunne være sjovt, så prøver, skal man endelig bare prøve det. Og hvis du ikke har lyst, så skal du endelig bare lade være. Altså, igen, jeg ender dem, som gerne vil lade være med det.
1: Mm. Så, ja. Og hvordan, altså, hvordan sikrer du sig, der, at det her det er også ja, er sådan helt sikkert og ja, hygienisk at spise og lave, lave fødevare med, med brystmælk for mennesker?
14: Ja, altså det ved jeg ikke nu. Jeg er ikke kommet så langt i min proces nu, og altså, jeg har bare lavet den her hus hjemme indtil videre, men selvfølgelig, hvis jeg, sk- hvis jeg skal ud med den i butikken eller i usterhandlen, så skal jeg selvfølgelig have lidt uh, sikkerhed og miljøforvaltning og sådan noget over det hele. Men ja, det er et meget nyt projekt, og jeg har ikke viden om det her endnu, så det må komme lidt mm. efterhånden. Men uh, jeg skal det skal selvfølgelig styre på.
1: <laughs> du øh, siger jo, at det her det er feministisk, og øh, det er en hyldest til, til kvinderne og møderne. Samtidig så, ja. så kalder du det jo et, et seksuelt begreb. Du kalder det for Milf Cheese.
14: Ja, Hvordan det er lidt for sjov. Jamen, det gør jeg lidt for sjov. Jeg synes bare, det var et sjovt navn, ikke? Og øh, Jeg synes simpelthen bare, det var et sjovt navn. Og vi har alle sammen nogle dejlige møder, og jeg tænkte jo ikke... Jeg synes, Milf lyder lidt sæt. Jeg synes, det lyder lidt kivt, og det er sjovt, at det hedder Milf Cheese, end en mor, morost. Det lyder lidt kædeligt, som jeg selv.
1: Så, mm. øh. <laughs> Hvordan er interessen for, øh, for det? Jeg kan se, altså det er vel derinde med sms'er. Der, der, får, øh, der, der er forskellige, øh, forskellige holdninger til det. Men hvordan oplever du interessen for det?
14: Øh, jeg har kun fået super søde beskeder på min Instagram. Jeg har kun fået en negativ besked. Men selvfølgelig det er det den, jeg husker. Det er det, som er så forfærdeligt. Ikke? Jeg får så meget dejlige respons. eller synes, det er så sejt. At man ser at det et menneske, som siger negativt. Det er det svært det den beskrivelsen at man ikke kan sove om natten. Så det er jo lidt øvet. Så, øh, så hvis jeg har noget negativt at sige, så sig det ikke til mig, så jeg, jeg bliver ked af det faktisk. Mm.
1: <laughs> ja. Der er en her, der skriver, hvordan foregår det? Øh, bliver det t- tappet et centralt sted, eller sender man mælk med posten? Hvordan foregår det?
14: Øh, altså, jeg kommer ud og hente det. Det gør jeg, men altså de uste jeg laver indtil videre, det har jeg lavet på at lave på. men hej, det er mælk, som mine veniner har doneret til mig. Men hvis jeg skal ud i butikken, så må jeg køre hente til videre. Og det er jo kun, kun mig, der har startet. Altså, måske skal jeg have nogle flere mennesker ind i projektet, men jeg har gået til betalerne også. Så vi må, se, vi må se, hvor lang tid den holder, som mm. vi kender.
1: Og nu får, nu får du et, et, et nemt spørgsmål, Mathilde, øh, okay. For øh, Jeg kommer til at spørge dig, hvordan... De nu så smager, og jeg tænker, at du siger, at den smager godt. Men det er fordi, der er en, der skriver, at brystmælk er ekstremt sødt. Så han er spændt på, hvordan det vil smage.
14: Ja, og igen, jeg har jo faktisk ikke selv smagt den, og det er vildt, ikke? Men øh, nu fortæller jeg dig alligevel. Men øh, altså, de mennesker, som har smagt den, altså, den smager lidt sød end almindelig, måske, dem. Og så kan vi godt lige bruge det her omame-udtryk. Det skal jo også sælges lidt, ikke? Og omame er jo typisk udtryk at bruge for tiden, ikke? Det her altså, smager af protein i princippet. Uh, men ja, hvis jeg skal være helt ærlig... Altså, jeg kan kun have så lidt brystmælk nu, fordi den er så dyr. Men hvis jeg kan komme op til måske 30% brystmælk, så giver det nok mere smag. Men nu så smager den ret
1: almindeligt. Ja, og, og, du så, prøver, og du vil jo sådan set gerne betale for brystmælk, kan jeg
14: forstå. Ja, men lige nu jeg har jo brug for at få nogle investorer ind i det her projekt. Fordi jeg har ikke lært af mine egne penge at putte ind i det. Så, så hvis, du, hvis du er rig, eller hvis du kender nogen, der er rig, eller hvis du synes, det er et sjovt projekt, og du vil hjælpe mig, så kontakt med anledning, for der skal noget cash i, nogle bananer ind. Ja, nu
1: er du ikke løvens hule, det her program, Matilda, så der kan jeg ikke hjælpe dig, men, men tak for, at du <laughs> vil være med i programmet.
14: Jamen selvfølgelig. Tak for alle søde spørgsmål. Du var bare bare alle sammen, Det er jeg glad for.
1: Tak ja. fordi du var med, Matilda. Bengtson, altså kvinden bag det produkt, vi taler om nu. milf cheese. Og jeg vil gerne høre, hvad du tænker om det, ja, vi kan godt kalde det et utraditionelt produkt, altså ost, blandt andet lavet på brystmælk. Vil du spise det? Øh, er det mærkeligt eller spændende? Der er en på sms'en, der skriver øh, Jamen, øh, jeg håber bare, hun bliver mega rig af det Jeg vil altså gerne høre dine tanker om det her utraditionelle produkt 72 30 44 44, ring endelig ind til mig.
0: Du lytter til Ring til Radio 4 Din vært er Sylvester Guldberg Røn
1: Og inden længe, der skal vi en tur ud på vores allesammens arbejdspladser og debattere, om det er rimeligt nok, at man som medarbejder bliver overvåget, når man er på arbejde. Altså det her med, at din chef måske faktisk godt ved... Når du sidder og til på Facebook-opslag, kigger på tøj, eller lige tager en omvej, når du skal fra A til B i arbejdstiden. Det er altså en debat, vi tager lidt senere lige om lidt. Men først skal vi lige tale lidt mere om det her lidt utraditionelle produkt, som en kvinde i København har fundet på, nemlig Milf Cheese. Det er ost, som blandt andet er produceret på Brustmælk, Det er forskellige typer ostdal fra flødeås til mozzarella, og de består af græsk, yoghurt, sødmælk, osteløbe og så cirka 8-10% brystmælk. Koncept, eller konceptet, hun hedder Mathilda Bengtsson, øh, og jeg har talt med hende lige før, øh, hvor hun altså siger, at det er et øh, feministisk projekt, fordi det kun er kvinder, der kan levere varen. Det er også et øh, gummiprodukt, som øh, hun øh, producerer her. Og jeg vil altså gerne høre din holdning til det her lidt Øh, utraditionelle. Vi kan i hvert fald godt kalde det nytænkende produkt, nemlig milf cheese lavet på brystmælk. Er det noget, du vil spise? Er det nyt og spændende, eller er det bare mærkeligt? På sms'en skriver Henrik, Mælk og mælk, kan man lide det, så ikke det ikke er problemet med det frie valg. Øh, vi har også Jonas fra Birkerøde, der skriver, Jeg synes, det er klamt og grotesk, men okay, ingen tvinger mig til at spise det, så dem, der gerne vil det, skal bare give den gas. Thomas fra Roskilde, han skriver, "Nej, det er ikke kun kvinder, der kan levere varen, det er alle dyr, Men det er da et godt naturvidenskabeligt projekt, der sætter fokus på, at mennesket bare er en dyreart, dårligt, plat og barnligt at kalde det for milk cheese, lyder det fra øh, Thomas. Vi vender lige forbi dig igen, vores øh, faste lytter Nils i øh, Lejrø. Er du stadig med mig? Ja, det er... Nu hørte du kvinden bag hers øh, tanker. Hvad, øh, hvad, fik dig, hvad fik det dig til at tænke?
13: Jamen jeg synes jo også, det er meget, meget mærkeligt, men som sagt, det er jo fint nok, hvis nogen vil være med til det. Men jeg tænker bare på, at nu hørte jeg jo, hun fortalte, at der er kun 10 procent de, i. Det svarer jo sådan lidt til uh, noget uh, noget bogfænke på sig. Der siger, at det hvad er det rent bogfænker, der går mange til. Nej, det er halvt okser og halvt bogfænke. Nå, siger så, altså et af vær. Nej, siger han så, at det er en halv okse til en halv bogfænke. Jeg tænker jo, så kan man sgu ikke smage bogfænken. Jeg tænker på, at kan man overhovedet smage det hvis det er? Men det er måske mere princippet i det, der er det sjov i det. Der er det fantastiske i det her.
1: Hvis vi nu skal gå helt op så. på den store klinge, Niels, så er det, så, øh, det er en form for nytænkning, eller hvad, i forhold til også ressourcerne?
13: <laughs> ja, det er det. Og det er også synd, hvis mælken går til, så kan den da bruges til noget. Mm. Og nok en del med rundt omkring, der har smagt det, også selvom de er blevet voksne og nu konen er fået sig barn, eller så lige skal prøve en gang. Så det er sikkert fint nok. Og jeg ved at den første mælk, det er det, der hedder rommælk. Det er meget vigtigt også for køer. Øh, det bruger man jo ja til også at lave nogle forskellige medicinalprodukter på. Fordi det er tydeligt med som mm. er godt for barnet til det overliv, ikke for at overleve, inden det selv får bygget sit immunforsvar op. Så det kan være, det er rigtig godt for det også.
1: Jeg har også fået en sms, hvor der står, øh, det er ubeskriveligt dumt. Keisernes nye nukleærer, det er absurd latterligt. Er det klimaforandringerne, som gør folk meget mærkelige? Og der var også en anden, en, der skrev, at det, det lyder som kannibalost. Øh, men du er jo meget åben over for det. Hvordan kan det være?
6: Jamen, ja... Jamen, jeg er
13: åbent over for næsten alle altså fordi jeg synes, at verden er spændende. Det er meget, meget få ting, der ikke interesserer mig. Jeg kan faktisk sige, hvad det er. Det er opera, og så ballet, det forstår jeg ikke, og så andre sport, det synes jeg er uinteressant, og så modern musik, det forstår jeg ikke. Ellers er jeg interesseret i alle jeg synes, det er spændende, når man kan finde på at spise. Der er også nogle, der synes, det er ulækkert, at nu de spiser slange og æderkopper og riste eller havre. Men vi andre vi har jo da også nogle underlige ærgerfæller. Når vi tager sådan en gris og slår den ind på bæret, og så river indvolden ud af den og skyller lortet ud af tærmene. Og så er på grisen ind i tærmene, og så spiser dem rødkål til. Det er jo også underligt. Men det smager sgu godt. Det gør det.
1: Mm. Men synes du ikke, ja. der er noget grænseoverskridende i at spise noget, der stammer fra en menneske?
13: Jamen det gør vi. Det er jo det første, vi får. Så der er jo ikke noget mystik i det. Og barnen tænker ikke så meget og at de skal bare have noget at spise sig. Altså. Men det er, det er lidt underligt, at man så begynder at finde ud af noget, som egentlig er beregnet til sådan nogle spædbørn, og det er så at skulle spise voksne. Og hvis der kun er 10 procent så tror jeg, som hun selv sagde, at der er nok ikke nogen, nogen, ja, er der ikke rigtig nogen smag af det tilbage. Nu skal det være mere en princip eller for at støtte et eller andet. Der er også nogen, der giver ekstra for at spise et eller andet, der er bæredygtigt, altså f.eks. kaffe og sådan noget der ikke er plukket af børnearbejder, tvungne kvinder og jeg ved ikke hvad der er sådan noget. Mm. Så der kan jo være noget politisk i det, og det er jo nok det hele projektet måske mest går ud på. Men tredje øh, med det, det er godt, at jeg skal prøve at smage det, for det er jo som sagt ud på at smage det meste det her i verden. Der er dog mm. ting, jeg nok ikke vil sætte til. Noget.
1: Jeg øh, sidder jo altså lige og snakker med Nils om uh, Milf Cheese. Det er altså uh, ost lavet på brystmælk, som er et nyt produkt, en uh, kvinde i København har uh, smidt ud på markedet. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Uh, 72 30 44 44, der ringer du ind til mig, og uh, jeg giver dit besøg med, hvad du synes om en ost lavet altså på 10% brystmælk. Du kan også sende mig en sms på 14 24. Uh, Nils navnet? Milf Cheese. Er det ikke sådan lidt seksualiserende, også måske i forhold til, at det handler om brystmælk?
13: <laughs> jo, det er det nok. Fordi, og nu, nu er jeg så lidt imod, at man skal kalde alting dansk. Øh, Eller slet engelske ord i stedet for ord, når vi er i Danmark. <coughs> og man ikke kunne finde, at dem, der var bedre. Jeg forstår på præsentligt ikke, at Matas, jeg selv gammel Matas mand, de har ikke udsat længere, de har saget, hvorfor fanden skal det være engelsk? Brug dog et dansk ord til vores produkter til vores firmaer. Det er da bedre, når nu vi er danskere, at det ikke skal gå helt i glemmebogen. Så, men hvad det skulle hed, det vil jeg ikke Det er jo ikke mit produkt, det er heller ikke mig, der bestemmer det. Men jeg synes bare, at skal bruge dansk så meget som muligt. Jeg er helt vild med dansk. Jeg har jo udkibt, før vi leger med sprog. Mm. Så, skal dansk og køb dansk. Men jeg kunne godt lide mig på at smage det, så du må meget gerne opgive hvor det kan købes, end, så lytterne, de, dem der synes, det kunne være sjov at prøve det, de kan få fat i det. Og hvad det koster, for hvis det er et kroner, hun giver for en så må det hedde en anden, der Ja, men hun siger, siger jo selv, at det er
1: et, et gummiprodukt, og at indtil videre, så er det en enkelt uh, i på Amager, så vidt jeg forstår det. Um, så der skulle, jo være, ja. uh, der skulle jo være mulighed for at gøre noget... Uh, gøre noget der Der er også flere på, 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 på SMS'en, som skriver det her med, at man burde altså uh, forbeholde brystmælk til, uh, til de, som, som har brug for det, nemlig de, de små babyer.
13: Jo, men nu så nu har der været et omtale også, at det er jo nogen, der har overskudsmæld, der har sådan mere mælk, end barn kan tage. Så må de jo pumpes ud, og så om det bare går til spille, så er det noget, er bedre, at du har brugt, hvis det kan for noget fornuftigt, som kan gøre mennesker glade. Mm.
1: Så det, det ser du ikke noget problem i, at, det, at det, er, det går til de voksne i stedet for?
13: Nej, ikke så længe det ikke går ud over nogen, og det gør det jo ikke på den måde her.
1: Vi hviler øh, ja. vi lige videre, men tak fordi du var med i debatten, Nils. Vi, vi har nemlig ikke så meget tid, men vi når lige en enkelt mere. Men tak til dig.
13: Upp, lige vel. Kom anden gang. Det godt.
1: I lige tak. måde. Vi øh, når nemlig lige en tur til Nordfyn også, hvor vi kan sale til med dig, Ulrik, på 32. Det går da. have. Ulrik, øh, vil du spise det her?
15: Ja, det kunne være meget sjovt gimmick at tage med til sådan en herrehjulfrokost. Når Østerbord kører rundt, jeg, så kan jeg lige tage med møftisen derovre.
1: Mm. Synes du, det er over grænseoverskridende?
15: Det skulle jo snart ikke være grænseoverskridende er efterhånden. Nej, øhm. jeg synes, det er være meget sjovt. Det var meget frisk. Mm. Det kunne være, det være sjovt, hvis de kunne prøve at lancere en ost, hvor det var med 100%. Jeg ved ikke lige, hvor meget der skal til. Jeg kan ikke jeg kan spørge min kone, hun meget rigtig, hvor meget mælk der skal til. Men, men det kunne være meget sjovt, hvis man kunne købe en 100%, procent i mm. Det tror jeg, det, det kunne da være mange fingre i. Der er nok nogen, der synes, det ville være lidt sjovt at byde sådan en rundt til, at ja, til en julefrokost eller til et eller andet pollaarp eller et eller andet, andet skørt.
1: Jeg skal være ærlig og sige, Ulrik, dengang jeg hørte om det her, så tænkte jeg, altså fra, så tænkte jeg sådan, altså fra et menneske. Kan man virkelig indtage noget fra et menneske? Øh, hvordan, hvordan har du det med det? Jeg er med på, at vi gør det, når vi er små, men altså...
15: Jo, altså... Um, hvad hedder det? Um, man skal også huske på, at folk, der donerer blod, det er andres folks celler. Man propper egentlig kroppen på andre mennesker. Um, så hvis man synes det... Ikke at grænseoverskridende, så tænker jeg, så er det er mindre grænseoverskridende at spise noget, som er produceret af os selv, hvis man kan sige det sådan. Altså, nu er jeg far til fire, og jeg, nogle gange, så har jeg skulle varme mælk op til mine børn, og så har jeg lige skulle mærke, om det var varmt nok, i mælk kunne have pumpet ud. Mm. Så jeg har da også smagt brustmælk fra min egen kone af. men altså, ja, yeah, altså, jeg synes, jeg synes det er meget sjovt, meget frisk. Ja. Og så der kommer de gang i gaden, og det er sgu meget godt med sådan nogle grine gange Det er både sjovt, og, og hvis der er et dybere budskab med det, jamen, så, kan de jo, så kan de jo sige det nu. Og så øh, er den ligesom ud af verden. Altså, jeg synes det er meget, meget frisk.
1: Ja, køber, du, køber du den feministiske grundtanke bag det? Det
15: kan man jo kun næsten jo. Altså, der er ikke nogen mælk. Jeg kan da ikke hive noget mælk ud af mine tjevpatter, i hvert fald. <laughs> Så altså, det, det er jo sådan, som det er jo. Der er jo ikke nogen andre, der kan. Jeg har ikke hørt om nogen mænd, der... Ja, det, det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Det må jeg spørge en læge om, om det kan være muligt at hormonpåvirke en mand, så han kan lave brystmælk. Men så har de jo ligesom rineret på det, kan man sige.
1: Ulrik, tak for dit indspark. Det var så let. Vi når nemlig ikke uh, meget mere i uh, det her øste uh, emne. Det var svært at sige. For nu er det tid til dagens tredje og sidste emne.
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Hvordan vil du have det, hvis du vidste, at din chef holder øje med, hvad du laver i arbejdstiden? Faktisk så er der stor risiko for, at der er nogen, der kigger dig over skulderen, når du er på arbejde. Nye tal fra Tænketanken mandag morgen viser nemlig, at 8 ud af 10 af de adspurte ledere overvåger sine medarbejdere. Så måske ved din chef faktisk godt, når du til Facebook-opslag, kigger på en ny trøje, eller lige tager en omvej, når du skal fra A til B i arbejdstiden. Men spørgsmålet er, om det egentlig er rimeligt nok, at arbejdspladsen overvåger medarbejderne. Og her taler vi altså ikke bare traditionel videoovervågning. Vi taler om indsamling af digital data om medarbejderne og hvad de laver på nettet. En del af virksomhederne nøjes med at registrere arbejdstiden, men flere overvåger også ved hjælp af mikrofoner, tastetryk, musebevægelser, lokning af læste dokumenter og brug af forskellige programmer. Den her nye undersøgelse den stemmer også overens med en lignende undersøgelse sidste år, også fra Tænketanken mandag morgen, der viste, at hver femte dansker følte sig overvåget på arbejdspladsen. En kvinde beskrev for eksempel, at hun lige havde bestilt en kjole til sin datter, i, øh, hun har bestillet en kjole til sin datter fra sin arbejdskomputer, efter hun to timer senere blev indkaldt til møde med sin leder, som lige mindede hende om, at arbejdskomputeren ikke måtte bruges privat. En anden ansat, der også havde medvirket i undersøgelsen, blev ringet op, fordi chefen kunne se, at han i 15 minutter havde stået stille i et område, hvor han efter planen ikke skulle være. Men hvis man ser det fra arbejdsgiverens side, så kan det vel også være rimeligt nok at holde øje med, at de rent fakt, ansatte rent faktisk laver det de skal, eller hvad. Det vil jeg i hvert fald gerne høre din øh, mening om. Er det okay, at din chef overvåger dig, holder øje med, om du nu også arbejder, når du er på arbejde, eller er det grænseoverskridende? Ring ind til mig og vær med i debatten. Det er på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Det er på 1424.
0: Radio 4. Ikke så fossil.
1: Vi øh, starter debatten hos øh, Charlotte Levy i Roskilde på 58. Hej Charlotte. hej. hej. Er det okay, at øh, arbejdspladsen overvåger medarbejderne?
16: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, jamen, det er det i nogle situationer, og andre situationer er det absolut ikke. Hvad <løb> er min med bare? Øhm, jeg tænker, hvis det er noget, medarbejderne ved foregår. Hvis man ved og siger, at man må ikke gøre det her, det er sin arbejdstid, og vi har nogle filtre på, eller vi overvåger, så man ikke gør det, øhm, så synes jeg, det er okay. Fordi man er på arbejde, men man er ikke på arbejde, så gør alt muligt andet. Hvis man ikke ved det, så synes jeg derimod, det er helt grænseoverskridende og meget, meget klamt. Og der er selvfølgelig mega klamte typer, både på leder og medarbejdersyde.
1: Hvordan ville du selv have det med, at din chef kunne sidde og holde øje med, hvad, hvad du laver på arbejdscomputeren?
16: Jamen, hvis jeg vidste, at han kunne sidde og gøre det, eller hun kunne sidde og gøre det, øh, så ville jeg sige, at det er okay, for jeg ville bare lade være med at gøre det, jeg ikke skulle. Øh, så, så det er sådan, jeg synes, det er ret svært at altså, sagt, hvis jeg bare ved nok om, hvad der er, der vil komme til at foregå. Mm. I det øjeblik, jeg ikke ved det. Så er det helt forbudt mig. Jeg kan jo vælge det, hvor mm. jeg arbejder. Hvis, jeg, hvis der er, at man de overvåger sådan og sådan og sådan, og gør det, der, det, og at jeg synes, det er meget langt, de går på overvågning, så har jeg jo min fri ret til at søge et andet at arbejde.
1: Men selvom, det nu, øh... ja, selvom du nu ikke laver alt muligt andet, end øh, lige det, du skal, kan det så ikke skabe en mistillid? Men dig og din øh, chef, hvis øh, du ved, at chefen holder øje med, hvad du laver?
16: Jamen, jeg tror faktisk kun næste er af dig, hvis det er, at det ikke er åbent om, hvad der foregår. Mm. Altså, så jeg tror egentlig, at jeg vil have det fint nok med at vide, at det skete med at sige, jamen, du må ikke have lov at bruge din arbejdscomputer til noget som helst andet end at arbejde. Jamen, så vil jeg lade være med at gøre det. <laughs> øhm, og hvis I så kommer og siger, at nu har du gjort det fem gange alligevel, så okay, sorry. Det skal jeg nok være med dig en anden gang. Hvis jeg, sagt, hvis jeg bare ved det. Øhm, alt det, jeg ikke ved, synes jeg er totalt ubehageligt.
1: Men hvis man nu på et øh, kontor sidder og øh, lige bruger 5 minutter på at tjekke nyheder. Eller hvis man er ude på øh, byggepladsen som håndværker og lige står og ikke arbejder i 5 minutter, fordi man skal altså høre det der, man hører i radioen.
3: skal lige høre Radio 4. Det var jo et ja.
1: tænkt eksempel. Øh, men er det, er, er det så, så galt, at man skal overvåge det? Men bare, så vil jeg jo ikke sige,
16: at det er galt øhm, overhovedet. Men jeg har det bare lidt, hvis man er ved på forhold, at man ikke skal gøre det. Jamen, mm. så hvis det er, at man bliver overvåget i det, og får at vide bagefter, det skulle du ikke gøre. Jamen, så er det ikke rart. Altså, men sådan er det bare så. Mm. Det er da klart, at der, der alle steder, at der er der minimumsgrænser, hvis man kan sige det sådan. Man synes, der er helt skørt og nødkært og alt muligt. Øhm, men hvis det er, at det er en, en aftale, og det er fuldstændig
1: åbent, mm. så må det være sådan, der er. Charlotte, tak for lige at sætte debatten i gang. Jeg vender stærkt tilbage. <laughs> det gør der. Tak. Bo i ICAST, han har sendt mig en sms, hvor der står, at lastbilchauffør er og har i årvis været 100% overvåget, så det er jo ikke noget nyt fænomen. Simon fra Vordingborg skriver, hvis nu man overvåget chefen, så vil det jo nok vise, at vedkommende slet ikke er sin løn værd. Og Johnny i Kalumborg skriver, fint med overvågning til en vis grænse. Vi er jo ansat til at udføre et stykke arbejde, og så er det altså en ren tidsrøver at bruge nettet og sociale medier. Hvad synes du? Er det okay, at chefen lige ved, hvad du laver i arbejdstiden? Altså, at du ikke sidder og tjekker nyheder, eller bestiller tøj, eller snakker med børn på, på telefonen? Eller er det grænseoverskridende? Ring ind til mig, 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14. 24.
0: Du lytter til Ring til Radio 4
1: For den digitale overvågning fra chefen bliver stadig mere og mere indgribende Og det kan være med til at skævevride styrkeforholdet mellem arbejdsgivere og medarbejdere Det mener du i hvert fald, Malene Mathison Hansen Velkommen til programmet Tak Formand for Ansattesråd i Ingeniørforeningen Ida Hvorfor er det med til at svække forholdet medarbejdere og cheferne imellem?
17: Jamen, jeg synes faktisk, at øh, kan jeg huske, hvad hun hed, du talte med mig lige før, var meget fint inde på det. Øh, hvis vi har en åbenhed om, hvad det er, vi overvåger, så føler vi os mere trygge ved at blive overvåget. Men jeg kunne godt tænke mig at vende om og sige, hvad er det, din chef har brug for at vide om dig? Hvorfor er det, din chef skal kunne se, hvad du laver på din computer? Øh, når vi sidder og arbejder, så har vi jo brug for en gang imellem lige at give vores hjerne en pause, og den gør vi jo nogle gange ved lige at lave noget andet. Det skal selvfølgelig ikke til overhånd, men jeg kunne godt være lidt kritisk over, for hvorfor skal min chef kunne se, hvad jeg laver hele tiden? Hvorfor kan min chef ikke bare tale med mig om, hvordan jeg løser mine opgaver og spørge ind til, hvis mit tidsforbrug er for stort, om jeg kunne arbejde mere effektivt og gå ind og være min chef på den måde og hjælpe mig? De her digitale ledelsesystemer, det er jo sådan nogle, der kommer og kigger på nogle ting ud fra nogle kriterier, som vi måske ikke lige har forholdt os til endnu. Men som
1: Johnny også skriver det her med, at det er fint med overvågning til en vis grænse, for vi er jo ansat til at udføre et stykke arbejde.
17: Det er vi nemlig, ja. Og hvis formålet med at lave en overvågning er god i forhold til den opgave, du løser på dit arbejdsplads, så er det jo også fint, at du, du ved, hvad det er, der bliver vurderet ud fra, at du ved, hvem der har adgang til at se de her data, og på hvilken måde det bliver brugt, og så skal man jo ikke gå hen og bruge det til noget andet. Det skal jo ikke være sådan, at man lige pludselig sidder i en eller anden personalesag og bliver anklaget for at have gjort noget, på baggrund af nogle data, der er opsamlet til et helt andet formål, fordi det må man faktisk ikke. Mm. Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at nævne det her eksempel med Microsoft Viva, som vi fik alle sammen ind, da os der bruger Outlook øh, sidste år hvor vi lige pludselig begyndte at få øh, nogle mails om, at vi kunne arbejde mere effektivt. Vi begyndte også lige pludselig mange af os at få sådan nogle forslag til, hvad vi kunne svare i forskellige mails. Det gav sådan en oplevelse hos rigtig mange af os, der oplevede det af, hvad er det her? Hvem er det, der lige pludselig sidder og kigger ned i mit system? Og det var der sådan set som udgangspunkt, det ikke nogen, der gjorde. Det var systemet, der havde lavet den her mulighed. Øh, så kunne man vælge at slå den fra. Men det, som systemet også havde gjort, det var, at de samlede også de her data og gjorde dem tilgængelige for vores chefer,
11: mm.
17: hvis vores chefer ønskede at kigge i dem, men vores chefer havde ikke bedt om det nødvendigvis. Så inde i Ida, der valgte HR-chefen at gå ind og få alt det derfra, for hun har jo ikke nogen brug for at se det om sine medarbejdere. Men det var et system, som kom til os, uden vi havde forholdt os til det kritiske på forhånd, og det er der, problemet er. Vi skal tale om, hvad det er, vi skal bruge de her overvågningssystemer til, Hvorfor indfører vi dem? Hvad er formålet med dem? Øh, fordi så er vi også trygge ved det. Det er også det, undersøgelserne viser.
1: Ja, for kan det ikke være, en gavn, øh, være tilgavn for medarbejderne, at de lige bliver holdt lidt til ilden og yder deres bedste, hvis de ved, at der er nogen, der holder lidt øje med dem?
17: Åh, altså, nu har vi et tillidsbaseret dansk arbejdsmarked. Jeg tænker, at den der med at holde os til ilden, det kan man gøre uden elektroniske overvågningssystemer. Det kan man jo også bare gøre ved at fejre de sejre, der nu er, øh, når man når i mål med en opgave der er masser af muligheder for at gøre de her ting, uden nødvendigvis at være overvåget. Så kan der sagtens være nogle, nogle tilfælde, hvor det giver rigtig god mening at lave overvågning. Og jeg skal jo heller ikke lægge skjul på, at jeg kommer jo fra Ida, som er fagforeningen for teknisk højt funderede mennesker. Vi kan godt lide teknologi. Vi synes jo ikke, at vi bare skal lade være med at gøre det. Vi synes bare, at vi skal bruge de systemer, der er med omtanke. Det er sådan set vores vigtigste budskab. Og så er det rigtig vigtigt, at at der er den her tillid, at vi holder fast i den, og at vi derfor taler om, hvad det er for nogle systemer, der bliver indført, inden de bliver indført. Så vi ikke lige pludselig øh, oplever, at nu ved chefen noget om mig, som jeg ikke vidste, at chefen ville få, få viden om. Mm. Det kan give en utryghed, og det er ikke hansigtsmæssigt.
1: Et af eksemplerne her fra undersøgelsen, det er jo det her med, at øh, en, en kvinde sad og, i sin arbejdstid og og en kjole til sin datter, og så to timer senere, jamen, så røg hun lige ind på chefens øh, kontor, og fik ellers at vide, at øh, hun altså øh, ikke måtte bruge arbejdskomputeren privat. Er det for rigidt, eller er det øh, helt på sin plads som leder at sige, ved du hvad, du skal ikke sidde og lave alt det der i din arbejdstid?
17: Altså, hvis du spørger mig, så synes jeg, det er en meget rigid tilgang til at, at være leder, øh, og synes, at sådan en enkelt lille ting, det er for meget fordi som jeg sagde før, jeg har selv brug for pauser, når jeg sidder og arbejder, og det kunne jo så være lige at gøre et eller andet. Nu ved jeg jo ikke, hvor lang tid den her pågændende dame havde brugt på at bestille den, om det var, du ved, den der sms fra datteren, det er den her, jeg gerne vil have, og så kommer man ind og bestiller den, det tager ikke lang tid. Ja. Jeg synes, det er problematisk, at at man går så drastisk til værks, til værks frem og indkalde til en samtale på baggrund af det. Altså, der kunne man jo også næste gang, man alligevel havde noget øh, tale om det, hvis det var fordi, man havde set det på skærmen. Men det tyder jo så på, at der er en eller anden form for overvågning på virksomheden, når man opdager, øh, at det sker som chef. Og altså, igen, der har jeg det sådan lidt, hvorfor er det, de chefer har brug for at se, hvad der sker på min skærm? Altså, det, det, det virker mærkeligt, synes jeg. Mm. Vi plejer at være bedre til at, øh, at tale med hinanden i det her land.
1: Og hvor er det så, det er rimeligt nok, at, at chefen eller arbejdspladsen kigger med, eller laver en form for tracking? Hvor er det rimeligt nok, og på hvilken måde?
17: Jamen, det er jo for eksempel rimeligt, hvis du har adgang til personfølsomme data, som øh, vi skal holde styr på, hvordan det bliver håndteret. Så er det selvfølgelig helt rimeligt, at det bliver lukket, hvornår, øh, hvornår du er inde og se på dem. Så man efterfølgende kan gå tilbage og sige, hvorfor var det, jeg havde brug for at kigge på de her data? Det kan jeg jo se ud fra, hvad det var for nogle opgaver, jeg sidder og løste. Der kan også sagtens være noget omkring hvordan trivsel på arbejdspladsen er, hvor det giver god mening, at lederen får nogle værktøjer til at bruge i sin ledelse. Der, hvor det så er vigtigt, det er, at lederen jo bruger sig selv som leder, og ikke værktøjerne som leder. Det skal jo ikke være systemer, vi indfører som begynder at fortælle os, øh, hvordan arbejdsdagen er gået. Det skal vi mærke som mennesker, fordi der er jo forskel på, hvad teknologien kan fortælle os, og hvad vi som mennesker oplever.
1: Tak fordi du ville være med i programmet i dag, Melina Mathias Hansen. Det var så lidt altså formand for råd i Ingeniørforeningen Ida. Vi vender lige hurtigt forbi dig igen, vores faste lytter, Charlotte. For hvad, hvad, siger du, hvad tænker du om de ting, som Melene siger her?
16: Jamen, jeg tænker, at det giver jo rigtig, rigtig, rigtig god mening. Men jeg tror faktisk næsten også, at det siger nogenlunde det samme. Forstået på den måde, at bare så længe man ved det, og så længe man ved, hvorfor man gør det, så her med, at man gør noget, man ikke ved noget om, det er den, der er det store problem. Og så vil jeg nok gå lidt længere i forhold til, hvad det er okay, at man godt må overvåge som leder. Hvis vi kalder det overvågning.
1: Hvor, hvor, <laughs> Æm, hvor langt vil du gå?
16: Jamen det er fordi, nu er hun sådan noget, at det kun var at det jo person, med data, og hvis det var noget med trivselsundersøg og sådan noget. Ikke? Æm, jamen, altså, jeg ved ikke, hvor langt længere jeg ville gå, for at være helt ærlig. Men hvis jeg sad øh, som leder i et firma, øh, og primært havde personer ansat som arbejder ved en skærm, <laughs> Det er meget det, vi snakker om lige nu, nemlig fordi der er jo en kæmpe masse andre, der arbejder på den skærm, men det er jo ligesom skærmarbejde, vi snakker om lige nu. Øhm, så kunne jeg godt have brug for at få at vide, hvor meget sker der egentlig. Hvor meget bliver der produceret, hvis jeg okay. sad og var leder? Og så kunne man have på baggrund af det, han snakker om det. Det er jo ikke computeren, der sender en besked til medarbejderne og siger, du har ikke gjort sådan og sådan eller det her med som sagt hvis det er at man går ind og bruger arbejdscomputeren en hel masse til personlige ting og det ved man godt at man ikke skal mm. så synes jeg også at det er okay at, at man får det at vide, hvis det er noget der man ud på borgen
1: Charlotte øh, vi er nødt til lige at stoppe her for nyhederne ja. de banker de banker på jeg vender tilbage og øh, mens nyhederne de er undervejs så vil jeg rigtig gerne høre hvad du tænker er det okay at din chef overvåger dig når du er på arbejde altså hvad laver du på skærmen? Hvor er du henne i arbejdstiden, når de har forskellige ting? Eller er det grænseoverskridende? Ring ind til mig og øh, giv dit besøg med, og også gerne, hvis du har personlige oplevelser. Det er på 72 30 44.
0: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg
1: Hvor vi lige nu taler om overvågning på arbejdspladsen for 8 ud af 10 chefer. De indsamler data fra deres medarbejdere. Og her taler vi altså ikke traditionel videoovervågning, vi taler om indsamling af digital data om medarbejderne og hvad de altså laver på nettet i arbejdstiden. Det viser nye tal fra Tænketanken mandag morgen. Og derfor spørger jeg dig, er det rimeligt nok at arbejdspladsen overvåger medarbejderne? Eller er det grænseoverskridende, at øh, chefen kan holde øje med, øh, når du lige søger for lidt rundt på nettet, for at få tankerne et andet sted hen i øh, arbejdstiden? Det er altså øh, emnet i dagens sidste debat, og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker. Det er på 72 30 44 44, og det er også på sms'en, du kan byde ind på 14.24. Her har øh, Allan skrevet, at nogen bruger overvågning som fyringsgrund, hvilket jeg har oplevet. Det vil sige, at hvis lederen skal skære ned, så er overvågning en nem årsag uanset hvor lille fejlen er. Lena skriver, selvfølgelig skal der ikke over, øh, overvåges på arbejdspladserne. Det er noget, der hedder kommunikation. Man må tale sammen. Og øh, hvad, er, hvad, er, hvad er det for et samfund, vi efterhånden er ved at være, lyder det fra Lena. Ulrik han skriver, hvis man nu arbejder for forsvaret, så skal man nok ikke bruge den sikkerhedsgodkendte PC til at handle billigt ind fra den kinesiske hjemmeside. Du kan også være med, du kan både ringe og øh, også skrive... Vi tager, tur, tager en tur til Frederiksberg, og sikkert til dig, Jimmy, på 56. Hej. Jimmy, hvilket fag er vi ude i her? Hvad arbejder du som?
18: Jeg er VVS-installatør.
1: Ja, og hvordan vil du have det med, at du bliver overvåget, mens du kigger på VVS-installatør? Altså,
18: det har jeg sådan set fint med. Det, det, altså, det generer mig ikke. Jeg gør ikke noget, jeg ikke skal. Så man kan sige, at på den måde, så, selvstændigt, så bestemmer jeg selv, hvad jeg gør. Men mm. min opfattelse, eller min oplevelse er bare, at når man er ude på arbejdspladserne, når man ser andre håndværksgrupper og sådan noget, altså at alle unge mennesker, de sidder nærmest ved at drukne i de der telefoner fire gange i timen eller sådan noget. Og jeg synes bare, at det spilder tid. Og det, det er ikke en med, at man skal overvåge folk. Men jeg synes bare, at folk skal have lidt plig og så passe til, de er kommet for deres arbejde. Altså, så får vi alle sammen et bedre sted.
1: Men kan sådan en lille tankeflugt ikke også sikre, at man arbejder mere øh, effektivt resten af dagen og lige får luftet tankerne, og det er der måske ikke behov for at overvåge?
18: Altså det, man kan være hvert sige med tankeflugt, det tror jeg ikke, fordi så bliver du taget ud i den boble, du sidder i, når du sidder og laver et stykke håndværk. Øh, og så skal du lige pludselig øh, forholde dig til, om er der har fødselsdag eller eller andet. Så kommer du ud af det, du sidder og laver, så, så alting tager længere tid, mm. hvis man skulle se det på den måde. Jeg kan, jeg kan ikke udtale mig på folk, der sidder på kontor og sådan nogle ting, men inden for vores branche i hvert fald, håndværksbranche, der, der bliver det senere hele vejen igennem.
1: Hvor, hvor synes du, at en overvågning vil blive for grænseoverskridende? Hvad vil der sgu til for det?
18: Nej, jeg synes slet ikke, man skal overvåge folk. Altså, jeg synes bare, at folk, når de går ind og siger ja til et stykke arbejde, så passer det det arbejde. Mm. Øh, så det burde da ikke være overvågning på. Det, altså, folk burde have givet til at passe deres arbejde.
1: Okay. Jimmy, tak for dit indspark.
18: Ja, så
1: tak Hej. Janne okay. Jan skriver på sms'en, så længe man ikke forsømmer sin arbejdsopgaver, så vil det være urimeligt at sanktionere den ansatte. Skal en nattevagt på en brændstation eller akutmottagelse ikke kunne bruge arbejdskomputret i beredskabstiden? Jo da. Så det kommer an på funktionen. Jeg synes, det er upassende at se en f.eks. lægesekretær hive sin private telefon frem lige så snart patienten er registreret. Og det er ikke engang, bare, ikke engang en arbejdstelefon, det er bare dårlig stil, lyder det fra Jan jeg har også fået en anden fra en anden sms fra en der skriver arbejder på et sygehus vi er overvåges på grund af personfølelser med data personnummer journaler blodprøver med videre du kan altså også være med både at ringe og øh, du kan også sende sms ligesom øh, dem jeg læste op her 1424 er nummeret
0: du lytter til ring til Radio 4
1: men det er faktisk muligt at lave en tillidsbaseret overvågning af medarbejderne på en konstruktiv måde. I hvert fald, hvis man spørger dig, Pernille Torp. Velkommen til programmet.
12: Jo, tak skal du have.
1: Chefkonsulent hos Dansk Erhverv. Hvordan kan man via overvågning, eller bruge overvågning og indsamling af data på en konstruktiv måde?
12: Jamen altså, for det første, som jo er blevet sagt af flere af dem, der har ringet ind, så det er det jo super vigtigt, at man formelt ud, at man er transparent omkring, hvad det er, man bruger det til, og, og hvordan det er, man bruger det. Fordi altså uanset, hvad vi gør, så sådan, som udviklingen går, og det går sindssygt hurtigt, så, har, så er der så mange data i det hele taget med alt, hvad vi gør. Øh, så, så det, der er vigtigt, det er jo, at man har en tillidsbaseret relation til sine medarbejdere, hvis man er leder, og at medarbejderne har en tillidsbaseret relation til deres leder. Øh, og den får man ved, at man øh, har den her transparens, og man fortæller, hvad det er, der er formålet. Men og hvordan... sige, at det er så også et lovkrav, fordi vi skal jo fortælle det, øh, hvad det er, vi bruger det til. Men hvis min, og hvorfor vi gør hvis min det, og det chef, jeg også.
1: Men hvis min chef ja. vil holde øje med, hvad jeg laver på min arbejdskomputer i arbejdstiden, hvordan, hvordan kan det ja. nogensinde øh, vendes til, at øh, vedkommende har tillid til mig? Altså, hvordan skal det øh, kunne handle om tillid?
12: Jamen, det kommer jo an på, hvad formålet er nu. Nu er det lidt meget som sådan noget kontrol og, og, og sådan noget som det, jeg har hørt tidligere. Men der er, jo, der er jo andre ting, altså blandt andet er der jo, bliver man jo, jeg ved ikke om man kan kalde det overvågning, nu, nu taler vi kun om overvågning, men, men det her med, at vi nogle gange også bliver bedt om at udfylde nogle data, øh, så man kan samle ind omkring, hvordan man har det trivselsmæssigt. Uh, det er jo også en anden måde at gøre det på, og så indtaster man selv nogle svar, som, som ledelsen så kan kigge på, og så kan gå ud og ligesom lave nogle, tillidsbaserede og, og måske, eller måske nogle trivselsbaserede øh, tiltag for, for øh, enkeltmedarbejdere eller grupper øh, på arbejdspladsen. Så på den måde kan man sige, at altså de her løbende trivselsundersøgelser, man laver, som jo er en undersøgelse, der kommer op på din computer, som du skal svare på, der indsamler man jo også data, men det bruger man jo for at sikre, at der er trivsel, og og man kan sætte det ind, hvis der skulle vise sig at være nogle, nogle områder, hvor der, der er behov for det. Mm. Øhm, En anden måde er jo også, at man, altså alt det her hjemmearbejde, som i hvert fald dem, der har haft mulighed for at arbejde hjemme, dels lavet under corona, men især bagefter, hvor vi begyndte at komme tilbage til arbejdspladserne igen, der er jo nogle virksomheder, der har kigget på, hvor meget bruger vi vores kontor. Og der kan man sige, det her med at skulle registrere, hvornår er jeg på kontoret, det kan være via en app eller det kan være på din computer, hvornår bliver jo brugt til blandt andet at kigge på belægningen, har vi pladser nok? Jeg ved også, at der er nogle steder, hvor man har brugt det til at kigge på, vi har indrettet vores kontor på en bestemt måde. Der er nogle loungeområder, der er nogle projektområder, der er nogle stillezoner. Hvordan bliver de brugt? Er der overbelægning på nogen? Har vi behov for at ændre på den måde, vi har indrettet vores kontor, for eksempel? Det er i hvert fald noget af det, hvor jeg synes, at der er, det er jo en tillidsbaseret, og det bliver også brugt for netop og, og i forhold til medarbejderne og øh, passe på medarbejderne.
1: Jeg talte jo med Marina Matheson Hansen, formand for ansættelsesrådet ja. Råd i Ingeniørforeningen Ida lige før, og hun mener jo, at digital overvågning, det kan altså styrke styrkeforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kan du godt følge hendes
12: Men Jeg kan godt forstå, at hvis man som medarbejder finder ud af efterfølgende, at der er blevet overvåget på nogle områder, man ikke har været klar over, at det selvfølgelig kan, kan, kan ødelægge den tillid, der er måske til ens leder. Og jeg er også enig med og i, at kommunikation, dialog er jo det aller, aller vigtigste. Og så hele tiden igen, hvad er det, vi, hvorfor gør vi det? Altså, fordi der er ingen om, at vi har sindssygt mange muligheder med alle de her data, der er. Men man skal også gøre op som virksomhed, hvad er det, vi bruger dem til, og hvorfor gør vi det? Og så tror jeg også, at, også i forhold til nogle af de andre, I har haft igennem, at det er sjældent, at lederen gør det for at være hvad skal man sige, kontrollerende på den måde, på en dårlig og negativ måde. og altså, de fleste ledere vil gerne have nogle medarbejdere, der faktisk trives, og som gerne vil være på den arbejdsplads, man er leder på. Øhm, ja, for første... jeg fik jo en sms
1: og fra en, der kom med et eksempel, at øh, overvågning, det kan jo også godt være en, en lille fin øh, grund til sanktion eller fyring, eller hvad man siger. Den køber du ikke, at det er noget, man gør i ondt ro? Nej,
12: det tænker jeg ikke. Altså selvfølgelig er der jo... Øh, det kommer an på, hvad det er, man overvåger, der foregår også svinden på arbejdspladser, og der har man jo mulighed for at sætte overvågning op, hvis man vil det til livs. Så det er jo sådan noget helt andet, men der er jo særlige regler omkring det, det skal både varsles, og der skal også gøres opmærksom på, hvorfor man gør det, og hvad det er. Så der er jo regler på området, der er masser af regler for området, som man skal overholde. Men det er jo ikke nok med reglerne, man skal jo også orientere om det, og have den her dialog med medarbejderne omkring hvad
1: det er man gør og hvorfor man gør det. Pernille tor tak fordi du var med i programmet i dag. Jamen selv tak. Chefkonsulent altså hos Dansk Erhverv. Radio 4
0: ikke så forsigelig.
1: Hvis jeg føler mig overvåget, og det bliver synligt gjort med hensyn til mit arbejde, så kan jeg arbejde meget, 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 meget langsomt. Skriver Lars. Det giver bare bagslag. Bent fra Gensofte skriver, rigtig meget indsamling digitalt handler om at forbedre trivselen og er ikke relateret til den enkelte person, men øh, grupper på mindst fem uden adgang til information om den enkelte. Den slags er ikke bare OK, men også en stor fordel at anvende. Anne skriver, altså hvad sker der i vores samfund? Den mistillid, at folk misbruger tingene på deres arbejdsplads er ubehageligt. Efterhånden er der så meget dysfunktionelt i samfundet, ikke mindst står cheferne, det er jo kontrol, så er det basker. Kommunikere derfor. Fieland i stedet, skriver Anne. Vi drønter videre, og vi tager en tur til Åben Rå, Og siger goddag til dig, Brian, på 59. Goddag. Og samtidig siger vi goddag til dig, Hans, i Tostrup, på 58. Goddag. Vi starter med dig, Brian. Det er helt fint, det her med overvågning. Hvorfor det?
19: Jo, det synes jeg ikke også, for det er et perspektiv, hvis vi snakker om. Det er arbejdskomputer. Og, og hvis vi tager arbejdscomputer, okay, øh, den er jo der kun til at arbejde med. Og hvis folk vil sætte og surfe og whatever, okay, så kan de bruge deres smartphone, deres tablet og whatever, øh, alt, hvad de gør. Øh, de skal ikke bruge arbejdscomputeren til det. Øh, nu tager vi bare på et slagteri. Dem, der står på et bånd, der, okay, de kan ikke bruge noget som helst. Okay. Og så for dem, der sidder på kontoret, okay, så... Har man ret til at ja, gå ind og købe en kjole, eller bestille en ferie, eller et eller andet, det gør. Og det kan man sgu gøre på sin egen. Det behøver man ikke at bruge arbejdscomputeren til.
1: Mm. Hans, jeg, synes, øh, eller jeg ved, du synes, at overvågning er lidt mere grænseoverskuddende.
20: Ja, ja det, det handler jo egentlig om tillid mellem mig ledelsen og, og, og den enkelte arbejde, uanset hvad man laver, man laver kontorarbejde og sidder ved en skærm, eller som mig, som er ude og køre busser eller man står på et slagteri, det er sådan set lige meget, men når man bliver overvåget, så skaber man jo en, en vis mistillid på det, og det, det mener jeg, det, det skal man slet ikke. Man skal Tværtimod, som der er blevet sagt tidligere, at komme ud og kommunikere med folk. Mm. Frem for at, at stå og overvåge og kontrollere det, det får man det bare mere dårligt af som arbejder og så, så er det så enten arbejder man
19: langsomt eller så finder man noget andet arbejde
1: Hvad siger du til det,
19: Ja, men nu kan jeg forstå at han kører bus, ikke? Nu er jeg jo selv i transportbranchen ikke? Og øh, øh, hans bus den er overvåget alle lastbiler er overvåget øh, 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 min chef øh, kan se om jeg nu kører af ved en afkørsel og kører ind til en pølsevogn eller sådan noget, ikke? Uh, og så kan jeg ikke se, hvad det er galt i, at uh, en chef kan se på et kontor og se, hvad, hvad, hvad deres medarbejdere laver, ikke? Altså, det er igen det er et spørgsmål om tillid. Det kan jeg godt blive enig om, ikke? Men stadigvæk, uh, jeg kan ikke se, hvad, hvad problemet er. For folk kan bare bruge deres egne ting, jo.
20: Yes. Men hvad er behovet for, og, og skal, at man skal overvåge?
19: Jamen, øh, så og kan præcis.
20: jeg se, at hvis man, man kommer ud for en ulykke, eller man, som mig, at der kommer nogle folk ind, som begynder at angribe buschaufføren, ja, så kan jeg se grundlaget i det, fordi det er for at beskytte den enkelte medarbejder, men, men det er jo ikke for at kontrollere medarbejdere.
19: Jamen, det vil jeg ikke give det helt ret i, for øh, øh, nu ved jeg ikke, hvor meget du følger med i transportbranchen. Ikke? Øh, der kommer nogle nye tachografer, der kan politiet køre op på siden af der og kontrollere alt ved dig. Øh, øh, bare sådan. Ikke? Øh, så det er jo en form for, for kontrol få kontrol, hvad man er underlagt. Og, og det er jo sammen med en bus. Øh, nu har jeg så ingen ikke? alt, alt er, om du kører by, bybus eller øh, øh, turistbus. Ikke? Øh, men alle, alle kan jo se alt.
20: Ja, jamen, det er jeg det er med på omkring uh, takkorappen. Der bliver vi overvåget på det hele. Uh, ja. Jeg har videoovervågning i vores busser i tilfælde af, at vi bliver angrebet, hvor vi kan trykke på en advarselsknap, og så bliver der optaget både lyd og billede 24-7. Mm. Jamen, det er jo en for så så det er klar over i, i velkommen til transportbranchen. Ja, så bliver vi overvåget i dag.
1: Ja, og Hans, hvis vi lige prøver at gå tilbage til det, altså også dermed, at jeg går ud fra, at der er nogen, der holder øje med, hvor på et kort din bus befinder sig. Er det ikke helt i orden, at, at det bliver overvåget?
20: Jo, men det er jo, det er jo for at hjælpe medarbejderne. Enten har okay. han kørt forkert, eller også er man forsinket, eller man pludselig ikke kan køre mere Jamen, så bliver man overvåget, og så, så hjælper man hinanden på den her måde. Det ser jeg, at det, det er fornuftigt i henhold til transport. Mm. Men overvågning på, om man lige søger på nettet fem minutter længere på en arbejdskomputer, det, det, det kan jeg ikke se noget
1: på. Men man er jo ikke på arbejde for at tjekke det
20: nej, men jeg ser ikke nødvendigheden for at kontrollere folk på den måde.
19: Mm. Um, altså, ved du hvad? hvis du kører i, i din personbil, alle nye personbiler, en uh, uh, Tesla, whatever, ikke? de registrerer alt over, hvad det bliver sagt i kabinen og alt. Uh, gør politiet har jo været inde over og vil uh, trække data ud fra, fra en personbil, for, på grund af, at de mener, at det er vanvist kørsel, ikke hvis det ikke er overvågning, så ved I heller ikke, hvad?
20: Nej, men som jeg siger, i henhold til transport, ja, der kan jeg se nødvendigheden i det.
1: Men, det I, på men, kontor, et, men ikke på et kontor, eller ude på en produktion, på eller i en børnehave, eller hvad ved jeg?
20: Det kommer, hvad er formålet med, at man laver overvågning? Hvad er formålet?
1: Det er vel at sikre, at ens ansatte laver det, de skal. Eller det kan det være.
20: Jamen, det nu, kan nu, det nu, også være, at man vil kontrollere folk ja. mere, end
1: man end bare... Brian, lige en sidste pointe for dig.
19: Jamen, jeg synes, det der, ikke? Og øh, arbejdskomputeren, det kan jeg ikke se nok alt i ikke? Altså, det er øh, arbejdsgiveren, der betaler betalt for den der computer, og betaler øh, øh, til en udbyg, ikke? Og så sætter man der og sørger for rundt på et eller andet, whatever, ikke? Altså... Det, det kan jeg ikke se noget, jeg
1: Brian, øh, tak fordi du var med.
19: Jamen, øh, velbekomme.
1: Og øh, også tak til dig, Hans.
19: Selv tak.
0: De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
12: Hvor jeg bliver voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, du skal have
0: et barn. Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger tippen, hvis de spørger, hvor kan man få det? afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel imellem. Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
12: Den her følelse, af ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
0: Lyt til Aborturisten i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
1: Tillid er godt, kontrol er bedre. Hvis du skal bestille en kjole eller andet, så kan du gøre det i en fritid, skriver René fra Mors. Mens Jørgen skriver, problemet er, at man tager sin dårlige internetvaner med sig på arbejde, såsom konstant at tjek mobilen og lignende. Du kan altså også stadig nå og sende mig en sms. Det er som altid på 1424. Og mens du gør det, så tager vi til Amager og cirkulerer til dig, er på 65.
13: Goddag. Uh-huh.
1: Erik, er det grænseoverskridende at blive overvåget på ens arbejde, hvad man for eksempel sidder og laver på computeren?
13: Ja, nu bliver
21: der talt meget om computeren, og nu hørte jeg lige det der, det er læst op fra en sms, der hedder, tillid er godt, men kontrol er bedre. Og det var faktisk lige det, jeg ville lægge ud med at sige, ja, tillid er godt, men kontrol er bedre.
1: hvorfor vil du sige det? det er ja,
21: det, det vil jeg sige, ikke? Og det er, det er også, som det blev sagt, at det skal bare være åbent, at der bliver kontrolleret. Og det har man gjort i mange år. Det er ikke noget nyt, det her. Man har kontrolleret folk i, i det omfang, det nu har jeg kunne lade sig gøre øh, 100 år tilbage, to år tilbage. Men nu har man bare udvidet grænsen for, hvor meget, det kan lade sig gøre. For eksempel, man kan overvåge folk på computer, man kan også overvåge folk med GPS, med biler og sådan noget. Det har man ikke kun før, men så skulle folk bygge dagsædler, og de skulle redegøre det på skrift, i stedet for.
1: Men er det Æh, ikke en kile til mistillid? Er det ikke en kile til mistillid?
21: Det er er i hvert fald et kontrolsystem. Jeg ved ikke, om det er mistillid, men om alle kontrolsystemer er mistillid, det er det måske. Man sikrer sig også, at man for eksempel kan sortere dem fra, som misbruger arbejdstiden til at lave private ting eller noget andet i arbejdstiden. Det, det, der er også et udrensningssystem i det, så man har en øh, effektiv arbejdsstyrke. Så det er jo arbejdsgiverens interesse, at, at, at alle de der medarbejdere, der er ansat, de arbejder i firmaets interesse og mm. ikke deres egne interesse.
1: Men burde, burde man ikke blive bedømt på alt det arbejde, man laver, når man ikke sidder og tjekker nyheder eller bestiller et par sko eller øh, svarer på telefonopkald fra, fra kæresten derhjemme? Altså er det ikke alt det andet, man burde blive overvåget på?
21: Jo, men det er bare ikke altid det er så let at kontrollere,
11: mm.
21: hvad du har lavet for eksempel på en arbejdsdag. Nogle steder, hvis du skulle lave 1.000 dæmser, så er det let at, at tælle de her 1.000 dæmser. Så, så kan man kontrollere det på den måde. Men hvis det, arbejdsopgaven er sådan lidt mere diffuse, fx du undlader at tage telefonen, fordi du holder pause, og sådan så der er 100 kunder, der ringer, men du har ikke taget telefon, fordi du øh, sidder og laver noget andet, Jamen, så er det svært at kontrollere, hvis ikke man har et kontrolapparat.
1: Jeg mm. tak for at byde ind i debatten.
10: Ja, det er så lidt.
1: Og Jorky øh, Mand skriver, i stedet for overvågning, så spørger de sider, øh, arbejdsgiveren ikke vil have, at du øh, bruger, mens øh, sine skriver. Tillid er det bedste, indtil det modsatte er bevist, fordi så øh, behøver man ikke at overvåge folk lyder det fra sine. Vi vender lige tilbage til øh, Charlotte i Roskilde, vores faste lytter. Er du stadig med mig, Charlotte? Okay, ja. Hey. Okay. Nu havde vi jo lige øh, Brian <laughs> og Hans, som øh, havde lidt to forskellige holdninger øh, lidt tidligere lige før. Hvem hælder du mest til? Altså Hans, som synes, det var stærkt grænseoverskridende, eller Brian, der var sådan, en vi over overvåget i forvejen?
16: <laughs> jeg tror nok, jeg ligger mig lige midt imellem. Ja. Så stod jeg på den måde, at Yes, vi er overhovedet på alle ledere og kanter. Øhm, og vi skal bare sikre os kollektivt, at det ikke bliver grænseoverskridende, det du bliver gjort. <laughs> ja, hvordan gør men, vi det, ja, vi kan jo godt finde ud af. Altså, Ja, men igen, som der også er nogen, der har sagt, det er kommunikation. Det går simpelthen på, at man som virksomhed og medarbejder sammen finder ud af, hvordan gør vi det her på den rigtige måde. Og der er nemlig flere ting overvågningsmæssigt, som der jo faktisk er tryggende. Altså det det er trygt for medarbejderne, at den type er der. <laughs> Også nu han sagde det her med, med optagelse, at han kan rent faktisk video optage, eller så skal der et eller andet på hans bus. Mm. Um, den udgave er jo fin. Uh, hvis man skal tidsregistrere, jamen det kan faktisk være rigtig, rigtig rart, fordi så kan man hvor meget, han har været der, og så kan man få at man Hvis du ikke tidsregistrerer, så ved de tj.s. ikke, hvor meget du rent faktisk har været der. Mm.
1: Og hvis vi går så, tilbage til det, det her er... eksempel, som vi har, har ja. taget et par gange, det her med kjolen, eller de her små... Tanke, øh, ja, flugte der er i løbet af en, øh, en arbejdsdag. Er det virkelig noget, som skal overvåges, så man dermed bliver vurderet på?
16: Det vil jeg sige, at det er fuldstændig optækning i arbejdsplads. Personligt, så vil jeg synes, at det var super godt med øh, at have de her små tankebreak, eller hvad vi skal kalde dem for. Øh, så er det bare noget, man har aftalt på vores mm. og siger, at vores virksomhed er sådan her, og det er helt okay at gøre det her, og vi forstår, at I bliver meget mere effektive er rent faktisk at få luft. Det er det samme som, nu siger jeg nærmest de gamle dage, for der er ikke så mange tilbage, men de gamle dage, når rygere gik udenfor røg, så så alle de andre tilbage, jeg synes, det var også meget uretfærdigt, de fik lov mm. at ud at ryge, fordi de kunne også godt have brugt et break. Øhm, så at, hvis der er en virksomhed, der er visionær moden nok <laughs> til at sige, jamen jeg får meget bedre medarbejdere, hvis de får de her tankebreak af en eller anden art, så er det mm. super fint, det skal bare afsales, at det er for en type. Det er fordi
1: tiden er ved at være, være gået, og vi skal lige nå, ja. øh, nå ud i, i Danmark den sidste gang. Så tusind tak, ja. fordi du ville være med i, i debatten.
16: Ja, det
1: var en noget For vi er nemlig til Silkeborg og siger goddag til dig, Jørgen, på 67. Hej. Hej, Jørgen. Du har sendt mig en sms. Øh, noget med dårlige vaner.
6: Ja, jeg kom lige ind og hørte på programmet, der var en, der nævnte det der med, at øh, jeg tror, han vi VVS'er med... Øh, at, at hvis man uh, uh, brugte det fornuftigt, så, så, så var problemet måske så stor med hensyn til overvågning. Men min tanke var bare, at det gik på, at, uh, uh, hvordan det hele skider med, med, hvordan man bruger sit, sit internettelefoner og sådan noget. Det der med, som nok er kendt, at man, man bliver faktisk en del afhængig af, at man skulle tjekke det hele tiden. Mm. Og jeg tænker, at, jeg tænker, at det er der måske en bliver overført til arbejdslivet. Og så kan det jo være et problem, at man sidder og fyre en masse tid af på på nettet og telefonen, fordi mm. man absolut skal tjene. Men er det ikke ting, kun og...
1: et problem, hvis man gør sit arbejde dårligere? Altså hvis man nu er effektiv, mere effektiv resten af tiden, er det, øh, så er det vel så er det mm. et problem allerede?
6: Nej, det kan man sige, det burde det ikke være. Men, men altså, jeg synes bare, at det generelt er en ting, man ser, at du kan jo bare køre, køre et sted i et S2 og ting og så og folk sidder lort, og lort med telefoner, og jeg tænker, det, det kan jo også være, at det sniger sig ind på arbejdspladsen, og så, så kan det måske blive et problem, ikke? Mm. Men om det ligefrem skal føre til overvågning, det tror jeg altså ikke sige.
1: Men grænsen til at blive rigid i den her sammenhæng øh, som arbejdsgiver, er den ikke, øh, ikke hårfin?
6: Jo, selvfølgelig er. Det, er det. Det, 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 er svært. det er et svært spørgsmål, det, det er det. Men, men min, min tanke gik jo på, at øh, hvis ikke... Hvis ikke... Øh, altså, så, så, så er det fordi, man skal spørge, hvor, hvorfor vil man overvåge? Er det på grund af mistro eller sådan noget? Eller fordi der er noget mm. om det og sådan noget? Så, så, er det, så er det den vej rundt, man skal gå. Men, men jeg tænker, det, det kan være et problem, at folk er så afhængige af at på sin telefon i tid og ugetid.
1: Jørgen, øh, tak for øh, dit spark. Mm, det var så lidt. Og det sidste ord, det får Mikael. Man må ikke overvåge medarbejdere, uden at de ved det. Med den viden stopper medarbejderes interesse i at misbrug, øh, virksomhedens udstyr til egen benyttelse, så... Det kan være en god virkning at sætte overvågning op. Vi når altså ikke mere i debatten her, eller i programmet, for vi har været vidt omkring, vi har talt om kunstnerisk frihed i forhold til den nye lov eller forslaget om koranlov, så har vi også talt om noget utraditionelt, et fødevareprodukt, altså ost, lavet på brystmælk. Og til sidst snakker vi om overvågningen af alle vores medarbejdere ude på arbejdspladserne. Om lidt, der giver jeg mikrofonen videre til Mette Vibe og Mandat. De skal blandt andet forsøge at placere de tre løsgængere, som er i Folketinget i øjeblikket. Lars Bøger Mathisen, Jon Steffensen og Therese Venus. Og så skal de også tale lidt om som Papes rolle i konservative. Det er altså lige efter nyhederne, der Mandat. Og jeg er tilbage med Rings Radio 4 igen i morgen kl. 5 minutter over 9.